1: tout seul tout seul tout seul bah tout seul Ilovic euh, bah apparemment il va pas très bien c'est vrai on l'a envoyé en cure euh, thermale euh, en Allemagne <rire> en Bouchy, direct <rire> en Bouchy, ouais. il va nous revenir avec une croix gammée tatouée il y a pas les <rire> kilomètres bah, je vous le dis et en plus il fréquente un milieu un petit peu bizarre les hard rockeurs euh, oui. c'est pas clair c'est pas clair du tout tout ça bref vous écoutez les grilloux sur les mercredis vous écoutez les grilloux même quand Roger est pas là bah, ici il est là mais qu'on vous dit, on vous dire on un peu brusqué, cet homme là parce que la technique a un petit peu changé on est passé une de
2: mixage qui faisait 2m20 vous êtes surtout le Joseph Staline de la programmation musicale je vous ai confié un disque que je vous ai demandé il est de dedans le il, est il, est le il, est il est dans le sac il est dans, il est il est dans, pas il est dans le sac bah, je ne le trouve que si, pas. Il peut pas et après il va dire je suis le premier c'est un véritable scandale camarade Cherchez n'oublions donc. pas que le stalinisme se peut se cacher <rire> sous les dehors les plus anodins ou bonhomme on dirait un bon bonhomme le père Jean-Louis il a l'air sympa il a l'air sympa écoutez Staline et il va dire on va embrayer un petit X avec ma programmation. Pourquoi Parce que le mien a été caché mes chers auditeurs. Je voulais
1: meubler pour vous faire gagner du temps en parlant de la nouvelle Mais cherchez-le Non, c'est pas possible (rire) c'est vous qui l'avez mis dans le sac donc Tom, il y a de la nouveauté à Canal B. Jeu meuble, hein, je meuble, je hein, meuble, je peux vous dire Roger. Alors qu'est-ce qui se passe Attention, avait... c'est votre disque qui
3: est calé donc ouais.
1: avant on avait un truc qui faisait 2 m qui faisait vraiment radio ouais. euh, et là on a un truc là, a qui un fait a un 30
3: cm tout petit euh, avec un écran couleur. Je sais pas si on peut regarder des films dessus d'ailleurs. Ah, en a... même temps pendant, pendant l'émission radio. Ouais. Il, y a, il y a même Paco qui est venu me faire une formation euh, rapide. Oh, c'est vrai qu'on se demandait
1: mais qu'est-ce qu'il fait là On a payé d'autres cotises, a... c'est ça. Non, il venait nous enfin vous initiez en fait dans la manipulation du nouveau matériel. Voilà. Hein. Alors par contre, vous pouvez demander à Paco comment on fait pour ça si on est en direct. Elle est où la lampe rouge Ouais, en fait, c'est ce que je me demandais aussi. Il n'y a pas de lampe rouge. Il n'y a pas de lamp lampe rouge, venir. quoi. Ça va venir. Ça va venir. Ouais, c'est... Bon. Je, vous... je vous dirai Et pourquoi rouge et pas une autre couleur plus fâchante euh... Bon. Non, bon. Et pas pas Roger, pas... j'arrête pas de meubler là. On y, euh, va, on on y va,
2: on y va. J'ai été complètement décalé le disque à jean fini. Ah,
1: vous voulez enlever C'est parti. On fait un petit disque le temps que Roger se recale, tout simplement. C'est parti. Tiens, The Roots. Tiens, je vous dédicace. C'est parti C'est parti C'est parti, je vous le dédicace.
3: Il vient de faire un coup d'État, il est enlevé votre CD. C'est pas... Ça, c'est <rire> Roger, normalement. C'est pas un coup d'État, Et...
1: c'est la révolution Si là faisait de la politique, il me ferait peur. Si déconne, il me ferait peur. Enfin, je nommerait Premier ministre, ça c'est sûr.
2: Ça va, c'était bien, le Non, mais attendez, attendez,
1: on est pas en direct. Et où la lumière rouge? Il non, mais on est en orantène.
2: là, vous pouvez vous dire ce que vous voulez. Il n'y a plus de <rire> lumière rouge.
1: Ah, bon, bon, Tom, vous savez que vous êtes mon préféré, là. là. Parce que celui, euh, à, à, Roger, il est où, là? Il est où? Celui à Roger, il
2: est à Berlin, à Nart Berlin. Berlin. Il est en train de vendre des tas d'appareils au Bosch. Et pour une fois qu'une entreprise française, Rennaise de surcroît, vend du matos au Bosch, on va quand même pas reprocher à, euh, comment elle d'essayer de compenser les pertes abyssales de notre commerce extérieur. Ça
1: se trouve, qu'est-ce qu'ils vendent pas du nucléaire? Hein qu'est-ce qu'on en sait Non,
2: non, non, ils vendent des appareils et tout pour détecter le cancer, des trucs vachement gays et fun. Et tout ça par informatique. Bref, c'est un geek de la santé. Et, mon bon Grovitch, je suis avec toi. Ah, tiens, alors que Erwan l'Irlandais surgit dans les studios, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, c'est un jour de CA. Oui, c'est, de là, c'est quoi? Comité d'entreprise? Non, c'est le conseil d'administration de Canal B. Ah
1: oui, c'est là où on dire.
2: Ouais, c'est là où on veut <rire> dire.
1: Vous allez ouais. voir, on va faire des trucs, on va faire des machins, ça va être génial, vous allez voir, et puis... Et puis et en tout cas, gros, on n'a sûrement gros, pas amener
2: assez de bière, à moins qu'on planque les nôtres. Bref, une émission bourrée, comme tous les mercredis, mais légèrement bourrée en différé, bourrée en différé, parce que... Il y a eu, oui, eu un bug. Il y a eu un bug avec notre invité, vous avez un petit peu, je sais pas, c'est Jean-Luc a menacé de mort, notre dernier invité, s'il passe pas, du coup il s'est un peu c'est fâché. Gros, c'est gros c'est il bon. est... Pas
1: venu. Euh, là, attendez, je vais vous dire la vérité. C'est euh, Grovitch. d'ailleurs pourquoi il est pas là à votre avis, pourquoi il était réfugié en, en bouchy, <rire> hein, qui s'est gouré euh, dans les dates euh, justement pour nos invités. Et on se trouve un petit peu à assez... sac. Mais les grignons ayant toujours euh, une solution, telle des kangourous qui rebondissent malgré le malheur, <rire> nous vous proposons. Allez-y Roger ouais, Des
2: kangourous Tiens pourquoi pas oui, des, des kangourous. kangourous Allez allons-y allons-y Nous sommes des kangourous Des kangourous Et du coup nous allons en profiter pour rebondir En passant une émission diffusée au mois de juin Mais qui est intéressante euh, Comment dirais-je euh, C'était à propos On rebondissait d'ailleurs justement à l'époque à propos de, des nouvelles euh, lois Concernant la prostitution à savoir que les, les clients eux aussi des prostituées Allaient pouvoir être inquiétés Bref euh, désormais Donc c'est pas passé ça. La pipe c'est 20 euros plus 200 si tu te fais choper. Donc c'est pas passé ça Alors si ça c'est passé. Bah c'est pour ça que j'y vais c'est pour ah, ça attendez, que je restais euh, à la maison euh... tranquillement <rire> du coup <rire> là-bas. C'est vrai que ça
1: dissuade euh, quelque part.
2: Bref, donc une émission qui reste bourrée mais avant de passer à l'interview de notre euh, notre invité, c'est-à-dire... De maître... invités parce qu'on avait deux à l'époque. Ouais, maîtresse et avait... Gilda et avant on avait reçu... Euh, je me souviens pute, le nid. Le Le ouais, ouais, représentant euh, de, de l'association du ni qui elle n'avait pas tout à fait le même discours. Hein. Le même discours rapport à la prostitution que justement mes 13 Gilda qu'on va recevoir euh, un peu plus longuement d'ailleurs dans la deuxième partie d'émission de qui elle est une prostituée. Voilà. Alors on se met un petit disque et après euh, bah, il nous restera un petit là parce que c'est vrai en fait euh, on est
1: convoqué au CA hein. Ils sont dans la merde, ils ont besoin de gens non, la... Et on Si on est
2: convoqué au CA, c'est qu'on est vraiment dans la merde à Canal B. Bref, un petit dix de la programmation à Roger, yes, les rascals Les rascals le, ouais, comme les poissons Oh, vous
1: n'avez pas passé ça il y a un Non, il n'y
2: a pas de poissons qui s'appellent des rascals Les rascals c'est des voyous. Ah ouais, oh, non,
4: le... know, la It's rascasse. Of nothing Decisions to be made
0: Attendez, attends, attends, tu, attends, tu me laisses pas, mais si je, je laisse.. Ah, il en train de me virer par la violence, c'est ça pour
3: C'est ça en fait, tu vois le truc.
2: Et oui, c'est ça la bon rubrique perso. perso.
3: Allez ce soir ça va être la rubrique à euh... Jean-Loup ah bah tiens, ça, ça m'aurait euh, étonné. Euh, la semaine
2: mais... dernière, c'était Tom aux manettes, oh. c'était la rubrique à Jean-Loup. Ce soir, c'est Tom Omanet, c'est la rubrique à Jean-Loup. Non, mais, euh, les... Quand reviendras-tu, mon bon Grovitch, pour <rire> nous, euh, comment dirais-je, euh, aider à lutter contre le stalinisme rampant de cette émission Il oh,
1: et pas avant un, un paquet de semaines, apparemment, si j'ai bien compris. Oh, <rire>
2: Allez, Roger, je vous laisse mon tour, parce qu'il y a ah, plein de ah, choses qui ah, vous énervent. Tiens, parlez... euh, les Chinois. Ah c'est moi, ça vous énerve. Ouais, faites-moi penser à parler des Chinois. On va pas parler de Bourlou. Bourlou qui, qui a fait dans son froc et qui a la même pas oser annoncer à ses potes qu'il renonçait au présidentiel et qui a quitté euh, le, le navire. et qui, À la limite, c'est, euh, Sarko croit que c'est une bonne nouvelle sur lui, pour lui, en fait. Oh, bah, je pense que vous avez dû négocier, ça, pas derrière. Allez, je me présente pas, puis si
1: tu passes, tu me refiles un petit, un petit poste, un petit strapontant par là. Bah, oui,
2: c'est vrai que la dernière fois, il, restait déjà, il rêvait déjà d'être Premier ministre. Euh, et ben voilà, non, Barlou. Bourlou, 3 jeun, semble-t-il. Il paraît qu'il avait arrêté de boire. Ça lui a été fatal et ça lui a enlevé sa pêche et son énergie qui faisait qu'en début de campagne, il était invité sur France Inter et ça donnait à peu près ça à 7 heures du soir ah ouais. C'est moi
1: qui vous le dis, Jean-Louis Bourlou, je vous rappelais. En c'est en avais un petit parlé, peu déjà. comme vous autour de, de 21h50-55. Voilà, Sauf de... que là, il était, il, était, il était 19h.
2: Il était 19h. Il était à France Inter, une vraie radio, grande radio. Et bon, bah voilà, Bourlou fait dans son froid qu'on va pas perdre de temps à parler de ça. Oui, parce
1: que vous voulez dire du mal des Chinois, apparemment. Oui. Moi, il y a un truc, que vous après les une petite
2: brève, un entrefilet. Vous savez, les trucs qu'on lit pas ou d'un œil distrait dans les journaux, même gratuits, où on en parle. J'en ai même, entendu parler dans un journal gratuit. Oh, c'est rien. C'est juste un multimilliardaire chinois qui vient de rentrer au au sein du sein du Parti communiste chinois, à savoir le comité central. Oui, que le capitalisme a
1: quand même ses vertus, parce que sans capitalisme, la Chine serait restée à du Moyen-Âge.
2: Alors, c'est ça qui est assez dingue, c'est que, comment dirais-je, à l'échelle du temps, c'est ridicule, parce que quand en 78, simplement, le camarade Deng Xiaoping a dit, tiens, on va changer. Et en fait, il aurait jamais dû voyager, le camarade Deng. Il a été au Japon. Il a vu des usines japonaises en 77, et il s'est dit, non de dieu de bordel. Et Les gens nous, qui mangent encore... à leur faim et tout, c'est incroyable. Chez ça, nous, c'est donc... encore le Moyen-Âge. Donc le camarade Deng, euh, comment dirais-je, a tout, euh, comment dirais-je, a, a lancé effectivement le, le capitalisme, une, une forme une de capitalisme. légère ouverture
1: pour quelques privilégiés du Parti Communiste. Là. Alors pas
2: forcément du Parti Communiste, mais des gens qui effectivement ont pu payer les bacs chiches là quand il fallait, où il fallait. Et ces gens-là sont devenus riches, au point que désormais le comité central compte pas moins de plusieurs millionnaires et, et c'est l'arrivée d'un, d'un super-ricos de la mort. Et on se dit que pour les pauvres chinois, ils ont effectivement hérité du comble. Est-ce qu'on avait pu imaginer que dans l'histoire, on arrive à ce degré de, je dirais, de dérision, où on arrive dans une situation où on a un pays qui est quand même euh, Quelle... le, 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 le croissance à deux chiffres, ouais, qu'on ouais, le symbole du, du, comment, du communisme. Et pour les malheureux chinois, ils cumulent les deux, c'est-à-dire tous les comment les défauts d'un capitalisme débridé où on est forcé de bosser 15 heures par jour, sans avoir le droit à un syndicat, sans avoir le droit, à aucun droit social si on fait partie de ces paysans vous savez qui bossent en secret dans ça, les ça c'est usines. pour la masse
1: un milliard 500 millions mille personnes et voilà.
2: en même temps la dictature du prolétariat savoir la dictature du parti communiste sur la population qui fait que si vous l'ouvrez vous êtes un petit peu comme le vous savez le, et encore lui sentir bien il a pas eu une balle dans la nuque il a eu le droit de sortir une, de 48 heures pour assister pour aller se recueillir sur la tombe de son père vous ah, c'est l'ancien bah, prix Nobel c'est le c'est chinois c'est quand même sympa, là, là, et c'est rigolo du coup de voir quand je sais pas ce qui va se passer aux élections mais on verra sans doute si c'est François Hollande qui est élu? On verra François Hollande un peu constipé. Pout Alors, pout, est-ce que vous, euh, vous allez voter? Juste... Des TGV à, est-ce que à vous allez Chine. voter aux
1: élections, euh, enfin aux présélections, aux primaires aux socialistes? Tom, vous, je savais que vous allez euh, voter. Non, ben, en fait, je
3: pensais qu'il fallait la.
1: Mais la vous carte pensez d'élection. rien du tout, vous allez faire comme on vous dit. Du coup, je, je, vais vais faire, t... je vais aller. vous pouvez fermer votre micro, c'est bon, euh, euh, votre intervention. Vous, voter, vous voter. êtes inscrit,
2: vous êtes inscrit sur les listes électorales. Oui, c'est pour les présidentielles, ça s'est fait. Eh ben oui, mais c'est bon. par contre, à la mairie, ils m'ont dit, vous ne pourrez pas voter
1: aux primaires. Bah, la mairie ne connaissent rien, c'est une voilà. mairie de droite chez vous. Qui vous, êtes, vous a dit euh, bah, que vous ne
3: pouviez pas voter aux primaires euh, La la secrétaire de. de Quoi Elle m'a dit euh, votre carte sera pas prête pour les primaires, donc vous ne pourrez pas voter. Ça n'a Saint-
1: rien à voir. Il suffit d'être inscrit sur le liste électorale, d'arriver avec ouais, un papier d'identité et scandale. surtout quelque chose de scandale. très important d'une pièce de un euro. C'est ouais. pas con, leur histoire. Ouais, ils vont hein gagner des sous. Eh, c'est pas con. Et vous, Roger, vous allez
2: voter? Ouais, moi, j'allais voter. Euh, des... C'est rigolo, c'est la première fois qu'on va voter encore avant les, les espèces <rire> d'élections brouillon, où on essaye d'aller, euh, tiens, et là, il y a que des candidats de gauche, ça rassure un peu. <rire> Mais il est possible qu'effectivement, leur histoire de, comment dirais-je, de primaire socialiste ouverte à tout le monde, c'est un petit peu, j'ai peur que ça se termine en usine à gaz, parce que, bon, heureusement pour eux, la météo, ils ont même la météo avec eux, Sarko va être vert, ça aurait été le week-end dernier, je suis que les primaires socialistes auraient fait ouais. un flop et là, et là ça tourne bien dimanche prochain ils flottent donc du coup les gens vont rester et ils vont aller voter mais c'est pas cool leur stratégie parce que c'est un peu
1: un test s'il y a je sais pas, 100 000 personnes qui vont voter je crois que les socialistes sont mal barrés pour les élections mais imaginez qu'il y ait 2 à 3 millions de personnes qui vont voter et là, c'est un petit peu inquiétant pour la droite et Sarkozy. Ça veut dire que ce, ce potentiel de voix, euh, bah, c'est-à-dire que les gens sont intéressés par un candidat de gauche, donc sont intéressés pour voter pour tel candidat de gauche, peut se retourner. Et c'est vrai que ces chiffres-là ou ces élections primaires, qui ont l'air complètement euh, secondaires, anecdotiques, vont être assez symptomatiques. Mais vous savez, les Français ont une capacité d'oublier. Qu'est-ce qu'on faisait il y a un an exactement euh, vous il, y un an, il y a un an exactement.
2: Non, il y a un an exactement, ouais. on était en train de manifester pour les retraites. Ah, non, c'était il y a trois ans ça. Non, c'était il y a un ah, an il y a le... 3 ans c'était contre le CPE
1: et donc euh, donc la retraite à 62 ans 65 euh, enfin, enfin
2: bref euh, le... allez avec un peu bah, de chance camarade moi j'ai peur quand même que ce soit une usine à gaz imaginez que des gens de droite se disent allez tiens on va aller voter pour Manuel Valls bah, il, parle, il y a une théorie euh, un petit peu
1: du complot c'est à dire justement on va voter pas, peut-être pas Valls mais euh, genre comment elle ça, s'appelle va déjà la...
2: Valls c'est pas mal euh,
1: Ségolène Royal par exemple que plein de mecs de droite se mettent à voter Ségolène Royal et qu'elle passe aux primaires euh, et c'est vrai que c'est une stratégie qui serait pas con si on était droite si vous êtes de droite, allez voter au primaires socialiste et disait le, le candidat le plus ringard, ou Manuel Valls. Genre, euh, ah il y a pas. Enfin. Euh, ah,
2: Manuel Valls, il plaira pas à la gauche. Donc du coup, c'est sûr que si Manuel Valls devait être élu au primaires socialiste qui est quand même assez peu probable. Ou
1: alors ils, euh, ils y vont pas hein, les mecs de droite et puis c'est François Hollande qui va passer là. ouh <rire> Ah là là, on est mal.
2: On est très mal. En Est-ce fait. qu'on a dit du mal des Chinois
1: On n'a pas le temps. Ce qui reste une minute trente.
2: Ah, on a juste le temps de s'écouter si un petit vous... dix. Tiens. Oui,
1: et on envoie direct euh, ouais, sur bah, l'interview ouais. qui est très très longue. Voilà.
2: Alors un petit mix de frasque tiens un disque de comment euh, bah un artiste sûrement que vous n'avez donc vous n'avez jamais entendu parler qui est René sans doute en tout cas ça c'est sûr ça s'appelle frasque et euh, comment dirais-je oh excusez-moi je oui, tape sur vous les nouveaux bourlous
1: là en tapant sur le... <rire> je fais
2: mon bourlou et euh, bah voilà c'est parti un peu de chanson française sur la programmation <rire> ça, ça ça vous ressemble le titre ça, là, ne la... t'épine pas sous les aisselles oui ça s'appelle un coup de piston ça là là hein vous piston non euh... pas un coup de
1: piston non c'est, oh, les et jusqu'au maillot, il y a une chose que, non, que tu ne dois pas faire
0: si tu veux pas voir en colère. Tu files pas sous les bras, 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 sous les bras.
2: De lèvres en gris anthracite C'est où ça t'excite Te laisser pousser des ongles de panthère Ça m'indiffère
0: Mais il y a cette chose que tu ne dois pas faire oh, Entre nous ce sera la guerre T'es pile pas sous les bras 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 Tu pile pas sous les bras T'es pile par sous les bras, t'es le par sous les bras, sous les bras. te métamorphoser en blonde platine, te piercer les narines, te faire tatouer sur les miches, à toi pour la vie. En en tu sais bien ce que tu ne dois pas faire Si tu veux pas foutre un couple en l'air T'il pas sous les bras T'is pas sous les bras T'es pas sous les bras T'il pas sous les bras T'il sous les bras T'es pas sous les bras T'es pile pas sous les bras Sous les bras
3: vous les obscurs, vous les sans-grades, vous les rebuts des
2: médias, ceux dont la vie ne compte pas, Jean-Louis Roger, les Grignoux, vous donne la parole, car pour eux,
5: vous êtes un grand témoin. Allô, allô Allô, Oui, vous nous entendez
6: bien Très bien.
1: Voilà, donc nous sommes en compagnie de, de Madame Jamais. Et euh, vous êtes là, je ne sais pas si c'est le terme, la correspondante du NID euh, pour le Morbihan, c'est bien cela La
6: déléguée départementale.
1: Déléguée euh, départementale, très bien. Et alors, le ni est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu hein, C'est une, une association, c'est une, c'est une vieille association, non le...
6: Alors, le NID est, est une association nationale d'utilité publique euh, qui existe depuis, disons, 70 ans maintenant. Qui est née de la rencontre... Euh, comme intuition de la rencontre d'un prêtre de Saint-Malo d'ailleurs avec une femme qui était malade alcoolique, euh, qui vivait dans les dans les rues de Paris dans un quartier des Halles, qui se prostituait probablement. Donc ça a été une intuition, mais qui vraiment a été mise en action en 1943 à Paris par euh, l'accueil d'une jeune femme qui était engagée dans un mouvement chrétien, le JOC et qui a commencé à accueillir euh, dans sa chambre d'hôtel quelques femmes prostituées.
2: Et c'est, c'est un statut de, d'association, le Nid
6: Alors, la, le ni c'est, c'est là qu'a... Oui, effectivement. Euh, donc, c'était fin 43 où elle a commencé à accueillir euh, des jeunes femmes. Ensuite, elles sont venues très très nombreuses parce qu'il y a eu un appel d'un un journal de témoignage chrétien. Et il a fallu bon, bah, trouver d'autres lieux, ça a commencé par euh, un petit appartement, ensuite un foyer, donc euh, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des éducatrices, et en 1946, l'association a été appelée Amicale nid et reconnue officiellement euh, comme association loi 1901, et autour de cette association... C'est créé toutes des groupes d'amis qui accueillaient les jeunes femmes qui étaient venues au foyer, qui les accueillaient pour les week-ends, pour les vacances. Et ça, jusqu'en 71, où en 71, une réflexion a été faite, et ce groupe d'amis est devenu le mouvement du nid donc il y a toujours l'ami, la petite équipe du début, l'amicale du Nid qui est une équipe de travailleurs sociaux à travers la France, qui a des foyers, des services, des ateliers pour un accueil permanent des personnes. Et le mouvement du Nid, dont je fais partie, qui existe donc depuis 1971, qui est un mouvement de militants bénévoles.
2: D'accord. Alors vous dites militants militant bénévoles, vous parliez d'un, d'un prêtre tout à l'heure. Est-ce que c'est une association qui a toujours, je dirais, une inspiration euh, oui, oui, oui. confessionnelle catholique euh,
6: confessionnelle, c'est un mot que j'aime pas bien, moi. C'est un mouvement d'église, quoi, un mouvement d'action. Dans la ligne de l'action catholique, euh, voilà confessionnelle, j'aime pas bien parce que le mouvement est, est très, très, très ouvert. Il y a à l'intérieur du mouvement, il y a des personnes chrétiennes, catholiques, il y a des personnes protestantes, il y a des personnes qui n'ont pas la foi, mais qui ont cette foi en l'homme, mmh? et Voilà, et, coup... et, et cette euh, volonté de travailler pour euh, les droits de l'homme et de la femme en particulier.
2: Alors, donc, c'est ton nom des droits de la femme. L'objectif, la philosophie du nid, c'est quoi c'est les...
6: Alors, l'objectif, euh, je dirais que l'objectif déterminant, c'est vraiment d'arriver un jour à la disparition de la prostitution. C'est-à-dire, on est abolitionniste, abolition de toute réglementation de la prostitution. C'est ça, enferme les personnes dans le milieu prostitutionnel. Donc, euh, on espère. Alors, comment on a demandé, là, il y a eu l'année dernière tout un grand colloque euh, à l'Assemblée nationale avec une vingtaine d'associations abolitionnistes et on a fait des propositions, une dizaine de propositions au gouvernement qui d'ailleurs ont été reprises par la, la mission que parlementaire euh, qui a fait 30 recommandations il n'y a pas longtemps au Parlement à ce sujet. Parmi les plus importantes, il y a donc euh, eh bien, euh, la remise, enfin l'annulation de du racolage passif qui renferme les personnes dans la prostitution, et puis la demande de la pénalisation du client, mais en particulier euh, que soit interdit, un petit peu sur le modèle suédois, que soit interdit l'achat du sexe d'une personne. D'accord. Pour que la prostitution diminue, puisque qu'est-ce qui fait la prostitution? C'est quand même beaucoup la demande. Si on nous amène des, des réseaux entiers de personnes prostituées, c'est parce que les organisateurs, les proxénètes euh, euh, savent bien qu'il y a de la demande, et puis beaucoup que soient donnés vraiment des moyens aux personnes qui désirent quitter le milieu prostitutionnel, oui.
2: Alors, c'est comment dirais c'est assez marrant parce que suite justement ben, on en a parlé, c'est aussi l'objet de cette émission, c'est parce qu'il y a eu euh, il va y avoir des, des, des nouvelles réglementations qui vont être votées. Oh, ça je ne
6: sais pas si ça va être voté.
2: Hein. Non. Et donc du coup, par contre, il semblait je me semblais avoir quand même ressenti une opposition euh, à ces projets de la part de, de prostituées même. Donc du coup, est-ce que euh, c'est, ça fait pas un petit peu, c'est pas un petit peu, comment dirais-je, contradictoire, de voir que, apparemment en tout cas, il existe et des syndicats de, 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 de travailleurs se profiter, du sexe oui. qui ne sont pas forcément d'accord avec euh, l'abolitionnisme, parce que l'abolitionnisme, parce que c'est pas un petit peu utopique, parce qu'on ne dit pas que c'est le plus vieux métier du monde. Ah
6: non, non, c'est pas le plus vieux métier du monde. Hein. <rire> le plus vieux métier du monde, c'est le métier de sage-femme. Mais ah, on oui. comprend ces personnes. Elles sont très, très peu nombreuses. Très, très peu nombreuses. Il n'y a même pas 1%. Hein. Et d'un côté, nous, on les comprend parce que elles sont tellement marquées dans la prostitution, elles sont tellement exploitées par l'État, par les amendes, par les impôts, euh, bah, qu'effectivement, il y en a, je vous dis, mais très, très peu qui réclament une certaine liberté. Mmh. Mais c'est la liberté de quoi C'est la liberté quand même euh, d'être détruite dans la prostitution. Hein. La prostitution, c'est une... Moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'association et je peux dire que la prostitution, c'est la destruction de la personne, hein. de la femme, de l'homme, parce que euh, faut quand même savoir aujourd'hui qu'il y a 30% à peu près de prostitution masculine, destruction des enfants à travers le monde. Hein. Mais, mais, mais non, on, on les comprend, ils sont tellement... Elles sont tellement pénalisées, elles sont tellement enfermées, qu'il y en a qui réclament effectivement d'être plus libres. Mais ce n'est vraiment pas la... La vraie liberté.
2: Alors, justement, parce que parmi tout un tas de mesures, en tout cas, qui visent à éradiquer d'une certaine manière la prostitution, les dernières, euh, notamment avec euh, prise par Nicolas Sarkozy, ont quand même, ont, ont, enfin, tout simplement compliqué la vie des comment, des, des, des prostituées, plus qu'elle a amélioré leur situation.
6: Absolument, ça a déplacé le problème, ça ne l'a pas réglé du tout. Mmh. Ça a compliqué la vie, elle doit se cacher actuellement. Hein, puisque la, la, la loi sur le racolage passif fait qu'elles sont, elles peuvent euh, avoir euh, 3 750 euros d'amende et deux mois de prison par le simple fait qu'elles sont prostituées, même si elles ne sont pas dans l'acte prostitutionnel. Donc, ça, elles sont obligées de se cacher, d'aller dans des lieux où c'est beaucoup plus violent. Et ça complique aussi tout le travail des associations qui les rencontraient d'une façon très très amicale, euh, vraiment dans oui, dans beaucoup, beaucoup d'amitié et de respect.
1: Mais apparemment ça marche, parce que je crois que dans une émission de télé, euh, là euh, vous êtes euh, sur
6: l'Orient, euh, officiellement il n'y a plus de prostitution à l'Orient officiellement. Euh... Il ne faut pas dire ça. Il n'y a plus de prostitution visible. Mais à l'orient, comme ailleurs, euh, vous avez des baras hôtesses. euh, On sait très bien que les barras hôtesses, euh, il se passe de la prostitution dans certains. Et puis, vous avez maintenant quand même euh, les petites annonces dans les journaux gratuits et ailleurs. Vous avez la prostitution par internet. Vous avez elles ont pris beaucoup d'autres moyens maintenant. Euh, mmh. pour euh, se prostituer d'une façon plus anonyme, mais je dirais plus exposée aussi à la violence.
1: Très bien, et aussi vous vouliez annoncer, euh, parce qu'on est euh, basé sur Rennes, Canal B, euh, vous avez une, une,
6: une, je sais pas, une réunion, une, une, un colloque bah, C'est-à-dire dis- que tous les ans, comme toute association, on a notre Assemblée Générale d'associations nationales, et cette année on l'a fait à la Hublet, donc tout, tout près de Rennes, mmh. et comme il euh, n'y a plus de délégation du mouvement du sur l'île des Bilaines, sur Rennes, nous proposons le samedi soir une soirée festive, alors dont le titre va vous paraître peut être osé, euh, on l'a appelé Arro sur les macros et les clients sous les projets ». Alors, il y aura toute une dégustation, restauration, avec euh, des rillettes de enfin, fait, etc. Et toute une animation, des projections de films, des discussions, des documents. Voilà, bon, c'est une soirée festive, vraiment, où on veut dénoncer, vraiment, la destruction qu'est la prostitution. Et essayer ensemble de construire un avenir euh, sans prostitution.
2: Et je, le, comment dirais-je vous dans, au quotidien vous menez un, un travail de rue comment vous alors
6: actuellement ben non puisqu'on ne, ne peut plus les rencontrer euh, elles ne sont plus sur la rue. Dans les bars, on peut pas y rentrer. Alors, nous donnons, nous, vraiment la priorité actuellement à la prévention. Nous allons beaucoup, beaucoup dans le Morbihan, dans les collèges en particulier. On nous demande beaucoup dans les collèges. Je vous dirais que l'année dernière, dans notre année, on a rencontré 1530 jeunes.
7: Mmh.
6: Et que là, depuis le mois de janvier jusqu'à fin mai, en enlevant les vacances scolaires, bien entendu, on a déjà rencontré 1350 Beaucoup de prévention pour que les, les jeunes comprennent les chemins qui peuvent les amener dans la prostitution, euh, prévention par euh, l'éducation à l'affectivité, à la sexualité, à l'apprentissage du vivre ensemble, garçons et filles, voilà.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un problème sociologique aussi ou de, de circonstanciel Est-ce que c'est pas la misère qui, qui pousse les gens vers la, la prostitution On entend de plus en plus souvent euh, ce qu'on peut appeler la prostitution occasionnelle des étudiantes qui, bah, pour bien payer leurs études ou payer leur loyer, euh, sont obligés de, de, de se prostituer. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi à ce niveau-là en fait le... Moi je ne
6: parlerai pas trop de misère si vous voulez, parce que la prostitution touche tous les milieux sociaux. Hein. Moi j'ai accompagné des femmes, des jeunes femmes d'ailleurs, qui venaient de milieux sociaux, je dirais, très très élevés, quoi qu'ils n'avaient pas. Mais c'est vrai que l'argent est toujours le déclic. Pour une raison ou pour une autre, l'argent est très très souvent le déclic. Et aujourd'hui, c'est vrai, on se pose beaucoup de questions par rapport aux étudiants hein, qui ont du mal à payer leurs études ou leurs locations. Et c'est là qu'on voit aussi la perversité du système où des étudiantes tombent sur des annonces, par exemple, de location, de location à prix réduit votre menu service. Or, on a découvert que ces menus services, c'était aussi des services sexuels. Donc, euh, par internet, par internet, c'est plus anonyme. On clique, on prend rendez-vous. On ne sait pas trop avec qui, même s'il apparaît, je dirais, le joli visage d'un jeune homme. Et c'est une prostitution qui peut être beaucoup plus violente, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours un problème d'argent, mais pas forcément un problème de, de misère et de pauvreté matérielle.
2: Comment dirais-je, les chiffres, de, vous parlez de violence, etc., les, les, les conséquences de, 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 de ces situations-là, vous, les, est-ce que vous avez des, des chiffres concernant ça
6: euh, des, des chiffres précis, non, mais moi j'ai accompagné pas mal de personnes qui ont quitté la prostitution, j'étais à Tours avant, et quand on voit quand même les, les dégâts les euh, psychologiques, physiques, sociales, sociaux, sociaux... Euh, qui sont à, c'est toute une personnalité, toute une personne qui est à reconstruire après des années de prostitution, hein. mmh. ça, ça faut bien le dire.
2: Alors c'est rigolo pour conclure juste un, un dernier article et puis on précisera vos, vos contacts et tout ça. Mais comment il euh, y avait un dossier dans, dans l'Express concernant une école. C'était une, une école qui n'existe que, qui existe en Suisse pas en France qui <rire> formait des étudiants et des étudiantes à, à la prostitution. Enfin à la prostitution. Enfin au confort vis-à-vis des, des, des personnes handicapées. Ah oui. Or il y avait un encart un encart dans, dans ce journal dans ce journal L'Express, comme quoi le, le Nice s'opposait à, à comment dirais-je à cette, cette cette action, et là, je dois vous avouer quand même que j'ai un peu de mal à comprendre, parce que il euh, là, là, on ne parle pas d'exploitation, on ne parle pas de danger, on parle de, euh, d'un, de, ben ouais, d'amour quelque part qui peut oui, être oui. transmis. C'est-à-dire que c'est, des, c'est une
6: organisation officielle de la prostitution, parce que qui réclame ce sont les hommes, hein, ce sont les associations d'hommes qui réclament. Hein. Nous, on travaille beaucoup justement, c'est pourquoi on est opposé à cette proposition de loi en France, on travaille beaucoup avec d'autres associations d'handicapés en en particulier les associations de femmes qui sont absolument opposées. C'est vraiment l'organisation de la prostitution, c'est ne pas tenir compte du désir que la relation sexuelle, normalement, c'est l'expression d'un désir, d'un consentement. Or là, la personne va être payée pour euh, satisfaire un besoin sexuel de l'homme en particulier. Donc c'est vraiment c'est la voie ouverte au progénétisme aussi. Et c'est bien pour ça qu'en, qu'en Suisse actuellement, eh bien le progénétisme de de véritables entreprises. C'est, c'est le manque de, de respect de la dignité de la personne, de la dignité aussi de ce qu'est l'amour. Il n'y aura pas d'amour là, qu'est-ce que ce sera? Un acte sexuel, comme dans la prostitution, exactement. exactement.
2: Ah, mais qui font quand même partie un petit peu des fonctions vitales des, des
6: hommes et des femmes aussi. Ah mais c'est vrai, et nous on le dit, on a fait tout un argumentaire d'ailleurs euh, à ce niveau-là, qui ouais. dit bien que nous aussi, nous désirons que soit pris, et nous souhaitons et nous demandons, que soit pris vraiment en compte euh, toute la personne de la personne handicapée, y compris sa sexualité, mais bien entendu. Mais... Pourquoi on les les met à part encore, les handicapés Pourquoi on les regarde encore avec avec un regard un peu à part On en fait des ghettos. Si les handicapés, on leur permettait d'être vraiment insérés dans la vie de tous les jours, d'avoir des relations avec d'autres personnes non handicapées, des relations normales comme tout un chacun, comme tout homme et toute femme, ils arriveraient à trouver... Justement, euh, des personnes, des am- l'amour, à trouver l'amour. Parce que c'est pas l'amour qu'ils vont trouver dans un acte sexuel payant.
1: Donc, c'est,
6: c'est à la fois l'exploitation du handicapé et l'exploitation de la personne qui va faire ses actes sexuels.
1: Bah écoutez, Madame Jamais, on vous remercie de, de cette intervention. Donc, euh, cette soirée festive, on peut la rappeler c'est Ah
6: c'est... Oui, oui, bien sûr, soirée festive euh, au Al à Rennes, ah, oui, oui. Euh, de 19h à 22h, samedi prochain. Venez tous euh, pour connaître toute l'action du mouvement et puis passer un bon moment convivial. Hein. C'est vraiment une soirée festive. Alors, on peut contacter soit le secrétariat national au 01 42 70 92 40 ou éventuellement me contacter, Marie-Renée Jamais, au 02 97 87 40. 86, 72. soit
1: Très bien, mais on retrouvera tous ces, ces contacts sur le blog. On vous remercie, Madame Jamais. Mais c'est moi qui vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.
5: Sans grade,
2: vous les rebuts des médias, ceux dont la vie ne compte pas. Jean-Louis Roger, les Grignoux, vous donne la parole, car pour eux, vous êtes un grand témoin. Voilà, voilà.
1: Toujours, voilà, toujours après l'intervention de, de Madame Javeb, en, en nous accueillant ce soir, euh, maîtresse Gilda, vous êtes prostituée. Ouais. Voilà, travailleuse vous... du sexe, je préfère comme telle. Ou travailleur du, du sexe. Euh, Vous êtes un des porte-parole du STRAS Exact Donc le syndicat des travailleurs du sexe Du travail sexuel Du travail sexuel et euh, bon, on a entendu le, le discours un petit peu la philosophie euh, nid et puis je vous voyais... Bon, euh, le joli prêché euh, euh, le ramassis c'est... de conneries, il faut, faut dire les choses clairement. Et vous ne partagez pas ce point de vue, vous apparemment
3: Mais Certainement pas, d'abord parce qu'on partage pas les mensonges que Madame Jamais a proféré pendant un quart d'heure. A euh, commencer par les, l'historique de son propre mouvement, qu'elle semble assez bien mal connaître. Euh, alors, elle a rappelé, ça, on, on a bien compris que c'était un mouvement euh, de type euh, religieux, enfin, vrai, euh, catho-, enfin... Catholique Enfin, catholique, oui, chrétien, plus général, enfin. Je ne sais pas trop où ils en sont, mais en tout cas, c'est bien euh, là-dessus que se place cette association. C'est une position morale. Euh, donc, ils ne sont pas là pour euh, euh, voilà, pour autre chose que euh, faire du, du lobby et, euh, ah. et, et, et faire la promotion de leur morale que, que, que voilà qui ne regarde que... Abolitionnistes,
2: et... c'est donc, ça le terme qu'ils utilisent. Ouais.
3: alors abolitionnistes, euh, c'est-à-dire qu'ils vont se cacher derrière ce terme en disant « on est pour l'abolition de la réglementation de la prostitution », en réalité non, ils sont pour l'abolition de la prostitution, tout simplement ce qui est assez paradoxal de ah, se présenter donc, ainsi par contre,
2: a ce soir qui était
3: effectivement pour l'abolition de l'imposition la oui mais elle, elle était parfaite elle, elle a dit tout ce que <rire> tout ce que son mouvement généralement euh, cache ou refuse de dire publiquement euh, notamment à l'Assemblée Nationale et puis plus on prohibe euh,
1: plus ça entraîne des mafias parce que qu'on on a essayé de prohiber l'alcool euh, aux Etats-Unis euh, les mafias en ont profité la drogue est prohibée bah, du coup les mafias en profitent le, le discours bon bah,
2: c'est un discours c'est un point de vue hein, qui est respectable après on n'est pas obligé d'être, d'être d'accord mais vous euh... et un lobby vous disiez donc un lobby, effectivement parce qu'apparemment c'est eux qui, ont, qui auraient influé sur le fameux rapport qui fait débat en ce moment savoir. La... Non, c'est à
3: peu près un copier-coller des, des propositions que, que le mouvement d'UNI et d'autres mouvements avaient égriné lors de colloques l'an dernier en 2010 euh, qui s'est, qui s'est par un, une journée entière à l'Assemblée nationale où ils ont été reçus, euh, euh, voilà pour faire leur prêchi-précha euh, abolitionniste et les et sur les trente propositions effectivement que propose euh, la mission d'information c'est quasiment du copier-coller de, 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 ah, de ce hein. qu'on peut lire sur le site du mouvement du par exemple
2: et donc du coup euh, ce qu'ils visent à faire et qui fait débat elle a dit que ça ne va pas se transformer en loi est-ce que vous pensez je vous au contraire que les, le, ce rapport peut se transformer en loi c'est-à-dire la la, la la criminalisation de, 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 clients, c'est ça
3: Oui, parce que la pénalisation des clients, c'est le truc euh, tendance, on va dire, au mouvement du nid depuis quelques années, c'est le fameux euh, modèle suédois, c'est-à-dire le, la loi qui prohibe et qui pénalise l'achat de services sexuels. Mais euh, pas
2: les prostituées par contre
3: euh, Oui, alors bah, évidemment, ils vont pas dire qu'ils vont, qu'ils vont s'en prendre à nous, parce qu'ils ils ils ne veulent que notre bien, ils veulent nous sortir de là, ils veulent, euh, voilà, ils veulent sauver nos âmes quelque part, euh, sauf qu'on a rien demandé déjà d'une part et d'autre part que nous, euh, on ne se place pas sur ce terrain là. C'est pas euh, voilà, par exemple, sur la pénalisation du racolage, euh, madame Jamais elle même a reconnu que les effets étaient catastrophiques. Comment est ce qu'elle peut être assez naïve pour croire qu'en pénalisant le client, les, les mêmes conséquences, voire même pires, euh, se produiraient sur le, sur, le, sur le terrain. Mmh. Elle, elle a con, constaté elle-même que, que, que les associations qui sont habituellement sur le terrain ne peuvent plus faire leur travail. Ne peuvent plus faire leur c'est travail de prévention. Vrai, c'est une catastrophe ça Oui, euh, nous on a les mêmes parce qu'on on travaille, euh, on fait partie d'un, d'un collectif qui s'appelle Droit et Prostitution dont le STRAS est, est, est membre et qui travaille avec toutes les associations de santé communautaire, c'est-à-dire des associations faites par et pour des travailleurs du sexe et qui agissent sur le terrain et qui constate euh, voilà que 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 le, le le fait de de rendre pénal euh, l'acte de, de, du travail sexuel qu'on se place du côté de la travailleuse du sexe ou, du tra- ou, ou ou du client les conséquences sont les mêmes et seront seront les mêmes seront dramatiques qui s'occupe des,
2: des, des, des prostituées hein, ou s'occupait des, des prostituées sur le terrain, avec euh, qui vous entendez bien, vous, Stras, dont vous partagez un peu le, la enfin, totalité de la philosophie, en tout cas, les, les actions.
3: Eh bien, euh, pour répondre au, à la mission d'information et à son et à ses grandes propositions, on a, avec le collectif droit et prostitution, rédigé un, une sorte de contre argumentaire en fait donc un, un dossier de presse contre la pénalisation des clients et ont signé une vingtaine d'associations euh, ce, donc ont signé ce texte et nous ont rejoint donc euh, la quasi totalité des associations de lutte contre le sida aide act Up, euh, LUNALS, qui est l'union nationale des associations de lutte contre le sida euh, toutes les associations euh, de de terrain euh, en région c'est à dire lyon toulouse marseille nîmes etc toutes les associations de santé communautaire ont mmh. signé ce texte euh, voilà pour, pour dénoncer justement les dangers euh, sanitaires, euh, sociaux et, euh, et en termes de santé publique que représentent ces, ces, ces propositions alors moi j'ai on une espèce va... de petite carte en couleur pour on pourrait se... se mettre un petit ah ouais disque pour ouais, peut...
2: ah, savoir est peu... à... le temps est-ce que vous pouvez France, dire par à,
1: par à nos voisins un petit peu bruyants de la dalle de baisser d'un ton ou de refermer
2: votre fenêtre mon
1: allez on a un petit disque et on continue notre discussion avec maîtresse Judas c'est parti après ce superbe morceau de la programmation à Roger, euh... ouais, de temps en temps vous mettez des bons morceaux, il y a des gens qui disent que c'est un peu brutal, c'est pas vrai.
2: J'ai, j'ai eu le droit de mettre un disque encore Oui, oui bien sûr. Ouais, ouais. Jésus,
1: nous, nous sommes toujours en compagnie de, de maîtresse Gilda, alors on va peut-être reprendre un ouais. petit peu...
2: Moi je voulais reprendre justement parce qu'on parle ah, de différents bah, non pas des chiffres moi je dis alors euh, comment on parlait justement le modèle suédois avec euh, pénalisation des, les, les clients sont punis par la loi mais pas les prostituées, en France, nous si j'en suis ma carte, nous sommes dans un pays qui regroupe euh, pas mal de pays catholiques, tiens la Pologne par exemple, l'Espagne, le Portugal l'Italie, où la prostitution échange d'argent pour des relations sexuelles est légale, mais pas réglementée et les activités organisées mais en clause de proxénétisme sont illégales alors, alors que ça, que ça, ça dépend vois, des réglementations
3: euh, nationales, et alors pour le cas de l'Espagne c'est un cas particulier parce que c'est régional et euh, je, je, je crois que dans une région comme la Catalogne, il y a une réglementation spécifique, qui, voilà, qui est un régime réglementariste donc qui autorise la tenue de bordel en clair euh, et c'est pas non plus terrible du tout Faut être clair là-dessus hein. c'est, c'est vraiment D'accord. c'est pas du tout ce qu'on réclame nous la réouverture des bordels on a passé euh, je crois de toute l'année 2010 à essayer d'échapper à ce faux débat euh, qui est qui est un piège absolu qui est, euh, qui est, pour, qui est une, pourquoi une régression parce que totale ça a
1: l'air séduisant en fait euh, un cadre protégé ah, ça a l'air
3: séduisant parce qu'en France on a une culture euh, de fantasmes glamour autour de l'existence des maisons closes c'est vrai qu'à l'époque il y en avait certainement deux ou trois Donc, très sur connues dont
2: soi on... canal plus maison close par exemple alors
3: le, la série justement j'ai eu l'occasion de la regarder pour être clair, moi j'ai adoré parce que justement euh, cette série m- m- m'est apparue comme une série qui n- qui n'est qui a enfin, fait qui était sympa. Que le fait que ces maisons étaient closes C'est justement pour empêcher les femmes d'en sortir Donc il y avait une véritable exploitation organisée Il y avait un système de dettes entretenu De manière permanente Elles étaient sous la coupe De de de, 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 sous Macaz, de Mère Macrel, etc C'était un régime carcéral C'était pas du tout glamour comme on peut Le présenter, il y a même une marque de lingerie Qui a repris ce nom, Maison Close Pour diffuser une image tout à fait glamour Et charmante, mais la réalité c'était pas du tout ça La réalité c'était aussi les maisons d'abattage Sordides de la rue de Clignancourt qui ont existé jusque dans les années 70 et dont, et dont mes aînés se souviennent et m'ont parlé. Je me
1: suis servi d'une histoire de une prostituée qui témoignait avec un, un disque en fait et rendu 45 tours de l'époque et la passe durait l'équivalent d'un disque. Euh,
3: 45 tours c'est, c'est un petit peu court. Et
1: bah ça dure
3: parce que euh, c'est des chiffres abominables, c'était 100 clients par jour quoi. Oui, ce la batage, quoi là c'est, on, c'est, on, c'est on euh, était vraiment dans le sordide et dans, et dans le, ouais, le globe
2: mmh. total. Il y a une BD qui est sortie justement il y a peu de temps qui s'appelle Miss Patouche de Carasquette et je ne sais plus qui est paru aux éditions. Euh, mince, je veux dire des bêtises chez Dupuis, je crois, ou chez Dargo, chez Dargo, Miss Patouche, qui parle justement de, de ces maisons closes où il y a une... C'est assez rigolo parce qu'on les voit quand elles travaillent, enfin, ce qui est rigolo, c'est quand elles travaillent, elles sont dans des chambres, etc., parfois luxueuses, et bah, le jour, un, un peu à la façon des vampires ou des chauves-souris, elles dorment dans des euh, beaucoup plus mauvaises conditions, espèce de dortoir en haut, etc., hyper réglementé, enfermé dans le dortoir pour pas s'échapper, comme vous le dites, maison close, etc. Et on emmène une qui essaye, qui fait sa rebelle, on l'emmène justement voir une maison d'abattage et on lui dit tiens voilà tu préfères ça ou ça ou, ou. Ouais.
1: alors justement on parlait tout à l'heure j'avais parlé de, quand on de prostituée de travailleur du sexe vous préférez le, le terme parler de victime euh, euh, de, d'exploitation euh, vous êtes un travailleur du
3: sexe est-ce que vous, vous sentez euh, victime exploité euh, alors euh, il... il s'agit de distinguer deux choses euh, le travail du sexe c'est à dire euh, effectivement ce que, ce que je fais depuis 15 ans un peu, mmh. plus, un peu plus même euh, et ce que, ce que font mes collègues euh, voilà aujourd'hui on a dépassé le nombre de 500 euh, aux strass et l'exploitation et le voilà le, le l'esclavage en fait qui existe euh, effectivement sur les trottoirs mais pas uniquement il existe aussi derrière les machines à coudre il existe aussi dans le bâtiment il existe dans les cuisines dans les restaurants dans, dans les restaurants euh, chicos du 8e arrondissement il y a des gens qui sont en situation d'esclavage aussi cela on n'en parle jamais mmh. euh, quand les associations abolitionnistes parlent de et font la maga- l'amalgame volontairement entre la prostitution en général et ce qu'elle recouvre et l'exploitation euh, de, et la traite des êtres humains, voilà, elle entretient l'idée que toute forme de prostitution euh, est, est, est automatiquement liée à la traite et l'exploitation. Euh, la réalité, elle est tout autre. Euh, c'est, c'est effectivement quelque chose qui existe, et, et, et ce contre quoi on doit, on doit lutter et, doit, et on doit mettre les moyens. Euh, aujourd'hui, s'il y avait véritablement une volonté politique de lutter contre l'exploitation et la traite, d'abord on commencerait par revoir nos politiques migratoires, et on commencerait mmh. par garantir des droits aux personnes qui sont victimes d'exploitation, quelle qu'elle soit.
2: Hum. parce que c'est vrai qu'on couine sur les immigrés mais on s'accommode pas mal de leur pourcentage dans le, dans le bâtiment ou dans la restauration ou la confection
3: oui et ce sont toujours les personnes qui sont les, 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 plus, euh, les plus visées par les lois répressives, parce que ce sont elles qu'on va expulser euh, qu'on va pénaliser, la loi sur le racolage passif c'était ça, le, le but non, non avoué non affiché de la loi euh, c'était pour, euh, voilà, pour, pour virer les migrantes parce qu'en en, en les, en, en les rendant coupables d'un délit pénal absurde euh, qui est le racolage passif ça permettait de les rendre expulsables donc c'était la double peine, non seulement celle qui était exploitée réellement, euh, se retrouver en situation d'être en plus des délinquantes, en plus d'être des victimes, et en plus d'être expulsées. Donc c'est, c'était euh, voilà, c'est, c'est ce qui s'est passé dès 2003 quand on regarde les, les chiffres du ministère de l'Intérieur. Euh, la répression, elle a été violente, elle a été brutale et les plus touchés par cette, par cette disposition pénale, ça a été évidemment les plus vulnérables, les plus précaires, et, et, et les sans-papiers, et les, les étrangers. Les
2: prostituées d'origine étrangère, de couleur. Ah bah
3: principalement, c'était principalement elles qui étaient visées. D'ailleurs, ça, ça ressort dans les chiffres euh, du, du ministère de l'Intérieur. Mmh. Et est-ce, que, est-ce que c'est facile de rester indépendant euh, quand on est
1: prostitué euh, Quand vous avez commencé... Euh, je, euh, déjà, j'aimerais bien, vous peut-être une question euh, personnelle, c'était quoi vos, vos, vos motivations euh, La liberté euh, la liberté, en fait, euh, la liberté
3: financière dans un certain côté. Je la liberté de l'utiliser à l'agréable. Euh, ou... La liberté, l'indépendance. Euh, peut... C'est vrai que parmi les clichés stupides, on parle, de, on parle d'argent facile. Non, c'est idiot. L'argent facile, ça n'existe pas, sauf si vous grattez un ticket de machin et que vous gagnez tout de suite. Mmh. Euh, mais euh, non, c'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide. C'est vrai. Euh, c'est de la, c'est de l'argent qu'on peut gagner relativement rapidement et d'ailleurs dépenser aussi rapidement. C'est, c'est un des, indépendant, un des, un, un des risques aussi quand on, quand on débute ce métier. C'est, euh, on pense pas forcément à on l'argent quoi, de là côté là ouais là. bah oui parce qu'on a un mode de vie aussi qui correspond à ça mmh. et, euh, et on a des horaires aussi on vit un peu la nuit donc on paye tout plus cher mmh. enfin etc. Mmh. donc oui moi j'ai, je, je, j'ai choisi des jours fériés ouais en plus ouais moi j'ai choisi ça justement pour pas avoir un patron sur le dos 8 heures par jour pour pas faire un boulot euh, qui va pas me plaire forcément et, euh, et en plus euh, euh, devoir attendre ah oui moi enfin, aussi le truc c'est qu'il faut attendre la fin du mois pour avoir sa paye quand on est salarié oui c'est vrai et ça c'est mmh. un truc qui était un petit peu difficile pour moi et, Alors,
2: Ouais, vous parlez de ça, donc la prostitution elle est légale en France, mais vous déclarez vous déclarez vos revenus du coup.
3: Alors, la prostitution n'est pas illégale en France, c'est bien, c'est bien de le rappeler, mais tous les moyens de l'exercer le sont. Euh, donc, on est, on est dans, dans, dans une situation où la seule euh, institution de l'État qui reconnaisse la prostitution, c'est le fisc. Euh, qui, qui... Ah, il y a au moins des braves gens
2: comme dans l'administration Oui, <rire> ouais, des braves
3: gens. Ouais. Des, des braves gens qui taxent euh, les revenus de la prostitution sous le régime qu'on appelle BNC, c'est-à-dire Bénéfices non commerciaux. Parce que ça n'est pas un salaire, ça n'est pas reconnu comme étant des revenus du travail, parce qu'on ne veut pas dire que c'est un travail. Et euh, donc, ce sont des bénéfices non commerciaux comme certaines professions libérales. C'est une fiscalité assez lourde et qui ne bénéficie pas du bouclier fiscal ni de d'avantages. Et ça bénéficie ni pas du que... fiscal, quoi que
2: ce non, soit... non,
3: non, 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 on n'a pas les mêmes, ma... on n'a pas du tout les mêmes avantages que Mme Bettencourt. Ça, c'est, ça, c'est, c'est clair. clair. Hein.
1: Moi, je reviens. à Ma question d'origine, donc, euh, bah, vous commencez euh, à vous prostituer en fait bah, pour le, l'argent facile, etc. Et non, euh, rapide. rapide <rire> Facile <rire> oui, oui, non, il faut y aller quand même. Vous considérez, vous considérez ça comme un travail quand même. Le... Évidemment, que c'est un travail. Euh, et euh, justement, les fameux réseaux. Est-ce que vous êtes tombé euh, dans des réseaux Est-ce que vous avez des pressions Est-ce que euh... non. non, c'est-à-dire vous avez non, fait non, un, non, j'ai, de, j'ai toujours
3: euh... été indépendante. J'ai toujours euh, euh, bon. J'ai commencé effectivement dans l'espace public, mm-hmm. euh, avant de me déplacer sur les euh, assez rapidement d'ailleurs sur les réseaux téléphonique, télématique, et ça c'est affreux de dire ça. Ça, ça, c'est ça vieillit euh, ouais, là. ça vieillit tout de suite dès qu'on ah. parle du minitel, mais bon, c'est une réalité aussi, le minitel, c'était, un, voilà, c'était, c'est, c'était. une
1: révolution et... à l'époque, faut pas l'oublier là, là.
3: Moi, j'ai connu la fin en fait, et puis l'arrivée d'Internet aussi. Mmh. Euh, voilà, mais, euh, mais, mais pour ce qui est de, de la prostitution de rue, euh, oui, bon, j'ai su, je me suis pas attardé des années non plus, mais euh, et j'ai, j'ai eu l'occasion d'être aussi sur le terrain. Pour d'autres raisons que le travail, mais simplement d'aller voir les, voilà, d'aller voir mes amis, mes collègues qui eux ont préféré mmh. pour tout un tas de raisons euh, rester dans, ce, dans cette activité-là et dans ce, dans, ce, dans ce mode d'exercice du métier.
2: Quel risque, comme on dit là, j'ai parlé de risque là, Madame Jamais tout à l'heure. Effectivement, on peut passer, il peut y avoir des clients euh, brutaux, etc. Qui défendre, ouais, mais euh... Quand
3: on est chauffeur de taxi aussi. Mmh. Vous parlez des, des voleurs entre de chauffeurs. Non, moi je ne parle pas
2: de. Ouais, ouais les voleurs de le chauffeurs en fait, les taxi. Ouais, le chauffeurs de taxi imposent des amendes, il paraît oui, maintenant. Oui. 6 euros ça coûte. Je n'ai pas suivi ça. Non, non, <rire> mais alors, mais je voulais revenir vous, à votre. Par contre, au lieu au risque réel, vous n'êtes pas à l'abri quand même de tomber sur des gens qui peuvent s'avérer violents, etc.
3: Bien sûr, oui. Bien sûr, c'est, c'est, c'est le cas lorsque, alors, particulièrement lorsque l'État organise l'insécurité des mmh. travailleuses du sexe. Euh, mes copines qui bossent dans le bois, par exemple, euh, au bois de Boulogne, euh, depuis quelques semaines, mois maintenant, euh, ont constaté euh, voilà, euh, qu'il y avait une recrudescence d'agression, qu'il y avait effectivement des personnes qui viennent sur les lieux de prostitution euh, pas dans le but de, de, de prendre du plaisir et de, et, de, et de faire appel à nos services, mais tout simplement pour agresser mmh. euh, les travailleurs du sexe et parfois leurs clients aussi mmh. et quand on est face à ça face à par exemple plusieurs jours consécutifs où je ne sais qui est responsable de ça mais on éteint la lumière au Bas-de-Boulogne il y a quelques semaines j'ai mes copines qui m'ont rapporté ça que pendant plusieurs jours enfin plusieurs nuits en l'occurrence euh, la lumière était éteinte donc euh, on voudrait jeter ces personnes-là dans l'insécurité ah là, là, oui, on ne s'y prendrait pas mieux donc Ensuite, j'ai lu il y a quelques jours dans la presse que euh, la préfecture de police de Paris a organisé une très grande opération. Il y avait plus de 70 officiers de police, une brigade sinophile, une brigade à cheval euh, pour faire une, une énorme euh, une opéra... Alors Ils appellent ça une opération de sécurisation, de sécurisation euh, du bois de Boulogne. En réalité, ce qui s'est passé, j'en suis convaincu, c'est que depuis quelques semaines et depuis la, la publication de ce, ce rapport parlementaire, voilà, on, on fait des coups de com' comme ça, on organise l'insécurité des gens, et ensuite, on va faire une vaste opération avec des journalistes du Parisien et de l'AFP, pour dire, voilà, et... Au, au, au bout du compte qu'est-ce qui s'est passé 12 interpellations pour infraction sur la loi sur les étrangers mmh. donc
2: c'est votre c'est un petit peu votre 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 tra, votre caution pour la réélection de Nicolas Sarkozy aussi ce sera votre part de bien sûr parce qu'on a toujours payer. été
3: instrumentalisé à la ah. fois par des par des politiques sécuritaires euh, c'est, c'était le cas en 2003 à l'époque où, où Sarkozy était ministre de l'intérieur euh, son, dans son package dans sa, sa loi pour la sécurité intérieure il y avait le, il y avait le, le volet euh, trottoir Bien sûr qu'on est instrumentalisé à la fois par la droite et par la gauche.
2: Alors ces agressions-là, elles sont fréquentes ou quoi Ou c'est un métier finalement pas plus dangereux qu'un autre
3: Ça, il faut s'adresser aux services de police qui, et puis d'abord, il faudrait qu'ils commencent par faire leur boulot et, et prendre les dépositions de mes copines lorsqu'elles se font agresser plutôt que de leur répondre euh, « bah, qu'est-ce que vous faisiez là ?» Donc depuis la loi sur le racolage passif, effectivement, ça a compliqué les choses parce que, en matière, de, en matière de sécurité, c'est très difficile pour une victime d'une agression sur son lieu de travail de justifier qu'elle était elle-même euh, délinquante aux yeux de la loi puisqu'elle, puisqu'elle était dans une situation de racolage. Donc là, on est vraiment, euh, oui, dans l'organisation de l'insécurité. Ça, c'est une volonté politique euh, euh, qui, qui, qui est camouflée par des grandes opérations de com, comme on a vu euh, l'audition de Madame Bachelot, euh, euh, qui, 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 qui annonçait fièrement qu'elle était euh, pour la pénalisation des clients, pour nous protéger. Évidemment, quand elle fait partie d'un gouvernement qui a tout fait pour nous mettre dans la sécurité, mmh. euh, c'est, c'est, un, c'est, voilà, c'est clairement du foutage de gueule. On a le temps, c'est bon, on a le temps, allez, petite programmation,
1: à... ah, bah, justement, euh, vous voulez faire... un euh, à Jean-Loup avant. Ah oui, bah, bah. c'est à en loup. Oui, Et, voilà. oui. Et après, ce sera euh, le, ce sera votre groupe. Voilà. C'est parti euh, un morceau garage, je pense. Voilà, pour terminer mon volume 28. en compagnie de, de maîtresse Gilda bah justement bah, on va finir un petit peu sur le côté un peu personnel une des, porte-paroles
2: du Stras, une ça, des porte-parole du Strasse
1: une des porte-parole du Stras. oui bien sûr euh, vous, êtes, euh, vous étiez à Paris en fait et là ça fait quoi, six mois que vous, que vous êtes à Rennes et euh, vous sentez une différence entre les, les, les mentalités parisiennes et rennaises la manière de
3: travailler le... bah, incontestablement en termes de qualité de vie euh, je reconnais que Rennes c'est vraiment d'un grand confort oui ça c'est clair, par rapport au voilà, par rapport au stress parisien mmh. euh, ne serait-ce que les déplacements euh, euh, le, le rythme est différent euh, le travail est le même hein, c'est un travail qui est, qui est peut-être pas le plus vieux du monde mais euh, en tout cas qui existe depuis très longtemps et qui se pratique à peu près partout sur la surface de cette planète mmh. euh, avec plus ou moins de bonheur et, et c'est vrai qu'ici voilà moi je, je respire j'ai plus de temps je, je suis plus détendu enfin je sais pas brûler, et puis voilà, mes Donc clients c'est sont euh... charmants
1: et est-ce qu'il y a du travail à Rennes mais il y en a partout partout il y a, il y a toujours une demande et justement est-ce que ça joue pas un rôle euh, quelque part les travailleurs
3: du sexe euh, de, de cocotte minute ou d'éviter en fait euh, ça fait partie des clichés ça. l'idée alors il y a un truc stupide Ouais, je vous arrête tout de suite ouais, mais je parce que le je, le je sens y que y ça y va venir dans la discussion
1: si il n'y pas de prostitution il y aurait des viols euh, ben, c'est euh...
3: absurde parce que les personnes qui violent sont des violeurs sont des criminels Quoi, et qui doivent être condamnés euh, mmh. et les personnes qui vont voir les, les travailleuses du sexe sont des personnes qui vont prendre du bon temps et ce ne sont pas les mêmes donc ça c'est une connerie en fait de dire que y oui,
1: c'est une
3: connerie non c'est absurde parce que en plus, c'est, c'est, non seulement c'est une connerie mais en plus c'est tout à fait dégradant pour les travailleuses du sexe, ça veut dire qu'elles qu'elle seraient là comme, euh, comme défouloir euh, à, des, à, des, à des pulsions euh, criminelles c'est absurde mmh, mmh. pour le... Alors moi je voudrais
2: revenir du coup sur une comparaison, euh, comment dirais je avec les autres systèmes puisque bah, il y a a le système français dont on parlait. Euh, Qu'est ce qu'on vous comment vous nous aviez justement bah, parmi les idées reçues se dire que le rétablissement des des maisons pas était une fausse bonne idée?
3: Ah, complètement. Est-ce que vous pourriez
2: revenir un peu là-dessus alors, Parce qu'on n'avait pas légèrement parlé, mais pas assez développé ça. En quoi c'est une fausse une fausse bonne idée, justement
3: En quoi ce serait une fausse bonne idée de revenir au XIXe siècle ah, ah. Moi, ça me paraît évident.
2: Mais alors, dans, la, dans sa version, est-ce que, par exemple, dans les pays euh, comme en Germanique, par exemple, où la prostitution est légale et encadrée par des lois et les maisons closes euh, légales, euh, comment dirais-je Est-ce que c'est, c'est bien ou est-ce que c'est un pis pisalé C'est comment
3: moyenne enfin ce qu'on constate euh, quand on compare les législations qui existent euh, c'est qu'il y a une constante c'est que toutes les réglementations qu'elles soient abolitionnistes, prohibitionnistes ou euh, ou réglementaristes euh, qui ont été faites sans la consultation des premières intéressées, c'est-à-dire des travailleurs et des travailleuses du sexe, ont tout échoué. Mm-hmm. Euh, que ce, ce soit euh, en Allemagne, où effectivement euh, le proxénétisme est, est assez présent et, et existe vraiment, euh, que ce soit dans des pays comme la Suède euh, ou euh, un, un rapport qui a tout à fait été ignoré d'ailleurs par notre mission d'information, un rapport de la Direction Nationale de la Santé et des Affaires Sociales euh, qui a démontré que le nombre de personnes prostituées à l'échelle nationale n'a pas diminué euh, et, c'est, et a même augmenter, euh, et le plus souvent euh, a, a contribué à précariser et à isoler les travailleurs du sexe. Donc non seulement la, la prostitution dans un régime prohibitionniste ne diminue pas, mais elle s'isole et elle est plus vulnérable face aux dangers. Euh, c'est aussi les conclusions d'un, d'un jugement canadien, avec un jugement email dont les intéressés connaissent mmh. euh, qui, qui, qui précise que euh, la prohibition euh, favorise l'insécurité des travailleurs du sexe mmh. mais euh, la réglementation c'est-à-dire l'organisation euh, commerciale en fait par, voilà, par des patrons qui ont des maisons et qui emploient des gens, c'est pas terrible non plus parce que bah, parce que c'est la porte ouverte aussi à d'autres dérives donc il faut être vigilant constamment et il faut que les, les législateurs de, de, de voilà, des pays qui euh, qui sont concernés consultent en premier lieu euh, les, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs du sexe alors par exemple la mission d'information qui nous a pondu ce rapport il y a quelques semaines euh, a auditionné plus de 200 personnes euh, parmi lesquelles moins de 15 travail du sexe. Donc, ce qui ramène la proportion à 7,5 des personnes auditionnées, euh, dont la moitié, ou je crois à peu près la moitié, n'exerçait plus. C'est un
2: sujet qui les concerne, sur un sujet vraiment, qui les concerne
3: en premier lieu, mais qui ouais. concerne aussi euh, li- les libertés euh, de. de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, parce que euh, en réalité la loi suédoise qu'on ne dit pas, c'est qu'elle prohibe l'achat de services sexuels, mais mais pas uniquement en termes financiers et monétaires. C'est-à-dire si vous si vous invitez à dîner une personne et que vous lui offrez, je, je crois que c'est dans le code pénal suédois, on peut retrouver cadeau, des références, de, vous défendre, voilà, si vous si vous offrez euh, de, mais même de la, de la nourriture et du vin euh, en, en échange de la promesse d'un service sexuel, vous êtes un criminel et vous, et vous mmh. voilà vous, vous serez considéré comme euh, voilà, voilà, comme... Je vous ai
2: rien demandé, moi, pour le CD euh, oh, d'Aroch que moment, je, je vous ai donné. <rire> alors, je vous ai absolument rien demandé, dit pour votre étui à lunettes que vous aviez oublié la semaine dernière.
3: <rire> Et le système euh, hollandais, là, le...
2: C'est euh... comme en Allemagne, apparemment. Ouais, là, c'est c'est, là c'est
3: plus ou moins comme en Allemagne. Euh, c'est plus ou moins un échec aussi. Faut, euh, voilà, parce que maintenant, euh, je crois que la, la, la municipalité de, de d'Amsterdam, oh euh, aussi euh, poussée par la spéculation immobilière, est en train de de sc- euh, scratcher et de rénover le quartier rouge. En mmh. réalité, c'est, c'est, c'est chasser les putes, mmh. raser tout et faire de la spéculation immobilière. Mmh. Donc, et puis comme ça, il n'y aura plus de quartier rouge. il n'y aura plus de quartier rouge. Les gens ailleurs, il y
2: aura des vieux Hollandais qui votent à l'extrême droite satisfaits.
3: <rire> ah, mais ça, certainement. Oui. Qu'est-ce que je veux dire moi Mais pas, peut-être pas satisfait sexuellement, ça c'est ah un non, problème.
2: ça c'est pas grave, du moment qu'ils sont pour faire chez le monde, mais moi j'aimerais qu'on revienne justement on parlait des organisations représentatives qui ne sont insuffisamment sollicitées Eh ben on pourrait parler du strage justement puisque vous en êtes à des porte-paroles. Euh, comment dirais-je quelles sont les, les, les actions
3: c'est né comment en fait ouais, euh, on lui... du, ah du euh... rappeler rapidement la naissance du stras en fait donc le, le collectif dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle droit et prostitution et qui regroupe euh, voilà il y a je, je crois entre entre 15 et 20 euh, associations et mouvements euh, qui sont des associations de terrain ou de lutte contre le sida chaque année organise depuis euh, 2003 je crois euh, les assises de la prostitution c'est un moment euh, de rencontres et de débats et de et de, de travaux de type presque parlementaire en fait Donc mmh. on travaille sur des on fait des ateliers on travaille sur des thèmes précis avec euh, bah, les acteurs de terrain les, évidemment en premier lieu les travailleuses et les travailleurs du sexe qui se réunissent. Et en 2009, on a eu euh, la chance et euh, l'occasion d'organiser ça euh, euh, de manière à l'échelle européenne, en fait, euh, grâce notamment au Théâtre de l'Odéon, qui nous a accueillis. Et donc, on a eu un petit peu plus de temps, un peu plus de moyens, et un peu, on a recentré la, la réflexion, et on a fait un des ateliers, parmi les plus, enfin, plusieurs qui existaient, euh, notamment sur la santé et la sécurité. Et on a fait un atelier spécifique sur... Euh, le, voilà le syndicalisme mmh. et la, la représentation en fait. Et à l'issue de donc de, de ces deux journées de travail intensif, <rire> euh, voilà, on a, on, a, on a rédigé les statuts euh, sous forme association de loi 1901 comme d'autres syndicats qui existent en France euh, d'un syndicat du travail sexuel qui regrouperait euh, des travailleuses du sexe euh, de différents euh, types hein, de, de travailleuses du sexe de rue euh, qu'on appelle euh, affectueusement les tradis. Euh, les traditionnels, euh, les escortes sur internet, euh, les filles qui travaillent dans les bars à hôtesse, euh, des garçons qui sont escortes euh, aussi euh, sur internet ou, euh, ou, ou des lieux de tapins euh, euh, à Paris et même à l'étranger. Donc euh, voilà, on a on a euh, on l'a fait quoi. <rire> on s'est réuni, on a réussi, on a beaucoup travaillé et on a on a réuni suffisamment de, d'énergie, de volonté et de personnes. Ouais, puis c'est pas
2: évident parce que du coup il faut contacter des tas de gens et par définition ju- du fait des politiques répressives etc. C'est pas forcément évident de.
3: Euh, c'était une crainte, ouais, que que par exemple la préfecture rejette le dépôt des statuts. C'était 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 une de nos craintes, ouais. Mais et c'est ouais, pour ça qu'on a annoncé des, un petit peu. Des,
2: vos collègues. C'est pas forcément évident, tout le monde est dispersé, se planque à moitié, c'est ah bah surtout
3: des... avec le code pénal actuel en France qui considère qu'on ne peut pas aider une personne prostituée parce que ça fait de vous un proxénète. Donc euh, toute personne qui vient en aide euh, à la prostitution d'autrui, euh, ouais. code pénal, article 225. Euh, vous devriez bien ranger
2: là, Ça donc. veut donc dire que... Euh, Alors, vous là, vous me
3: donnez la parole, vous êtes clairement des proxénètes aux yeux de la loi, parce que vous me permettez de m'exprimer, de défendre... Et, donc, et euh, ça va plus euh, loin,
1: parce qu'on a notre de de fameux blogs. De des... Si euh, vous avez un, un site euh, Internet sur le maire, en fait, on pourrait avoir des,
3: des ennuis. Euh... Ah, si vous mettez mon site internet euh, en, en lien de en fait, du le... ah bah ne, ne le faites pas. Oui, non, le... <rire> ne si faites on pas, le faites pas. C'est pas nécessaire, mais mettez plutôt celui du Stras. Ouais. Oui, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va faire là, là. Mais si on le mettait, par exemple, on pourrait avoir des des euh, des ennuis comme incitation à la prostitution, ce genre de choses. Euh, en théorie. Théoriquement. Alors, sur l'Internet, c'est encore compliqué parce que entre, <rire> entre l'application de la loi, les magistrats et Internet, il y a une espèce de ouais. grand flou où tout est possible dans un sens internet comme dans l'autre.
2: Du zèle, euh, comme on t- certains sites bien connus font du zèle, nettoient tout ce qu'ils pourraient faire des ordres, etc. Oui, et puis des
3: magistrats aussi euh, font du zèle dans le sens où euh, certains souhaiteraient appliquer. Et d'ailleurs, c'est ce, que, c'est ce qu'a annoncé euh, notre ministre de l'Intérieur euh, il, y a, il y a quelques semaines à l'issue de, du rapport parlementaire. Il a dit que lui, il voulait étendre euh, la loi sur le racolage euh, à l'Internet, c'est-à-dire la loi sur le racolage passif euh, dans l'espace public, il voudrait qu'elle s- s'applique sur Internet. Peut euh, finir, bon le... courage, Monsieur Guéant. Il faut du
1: personnel ah. là, et des moyens, donc. Euh... Ah, mon Dieu, mon non, Dieu. Puis c'est
3: absurde. Jusqu'où est-ce que est-ce que ces gens vont nous traquer Jusque dans nos lits et jusque ah, dans oui. les slips de nos clients Est-ce que quand euh, Il disait qu'il
2: serait que... les à chaîne jusque dans les chiottes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Les autocrates sont très, enfin en parole en tout cas, ils sont très très volontaires.
3: Oui, mais en acte aussi, parce que quand quand ils ont décidé de mettre la pression et de et de et, 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 et de, de harceler mes copines, ils y arrivent très bien. Alors le STRAS,
2: juste avant un petit fait ça, ouais. ça, c'est combien de, d'adhérents donc du coup maintenant.
3: Alors aujourd'hui on a, on a, on a organisé là, la semaine dernière à Paris une manifestation et on en a profité pour faire notre assemblée générale et, et donc de nouveau des élections pour voter un, un conseil d'administration un bureau etc et euh, on peut annoncer euh, qu'on a dépassé nos 500 membres donc oui. ça commence à, voilà ça commence à être euh, connu reconnu voilà, ben j'espère, mais il a fallu pousser la porte. Hein, vous savez, parce que la mission d'information qui a organisé ces deux cents auditions, si on les avait pas harcelés, si on n'avait pas euh, tapé un peu, si on n'avait pas mis le pied dans la porte, mmh. ils nous auraient pas ouvert hein. Si on n'avait pas un petit peu mis la pression sur des gens comme Morano, Brunel, etc., qui, qui s'étaient exprimés de manière intempestive, euh, si on n'avait pas un petit peu rattrapé au vol euh, et, et si on s'était pas réapproprié le débat, euh, on n'aurait voilà, ben, mmh. jamais été consulté. Ok, on s'écoute un peu et si On
1: continue notre conversation. C'est parti. Ah bah justement. Ah bah c'est votre programmation. Oui. Alors Allez, oui. Bon. Alors en
3: même temps, ça me permet de les saluer. Euh, le numéro, le, le, le morceau pardon qu'on vient, qu'on va entendre à l'instant, euh, c'est un morceau des King's Queer, euh, Voilà, qui est un groupe euh, militant aussi. Hein, euh. King's Queer, je, je vois ce que ça veut dire euh, globalement. Là, là. Ouais, bah écoutez les textes. Euh,
1: je pense que c'est assez clair. C'est parti. C'est un groupe de... De... De, de, de quelle région, de quelle origine Ah, oh, de partout. De partout. De partout. Allez, Ils ont c'est... déjà
3: joué à Rennes. J'espère qu'ils vont revenir bientôt. C'est parti.
5: enfermé dans la
2: Programmation à jean louis ça aurait pu. Non, c'est la programmation à ah, Maître Judal et King of Queers.
3: King's Queer. Euh...
1: Queen... King Squeers. Ah, il faut. Euh, pro- c'est un petit ah, peu ah, dé- non, délicat à prononcer. Donc euh, alors, le, le stras justement. Le euh, qu'est-ce que vous souhaitez au juste euh, euh, Alors en termes d'action, il y a un discours. Vous souhaitez euh, une dépénalisation, une légalisation de la prostitution, un encadrement euh, ou être, je pense, un partisan qui paye ses impôts et à qui on fiche l'appel. Alors. C'est
3: plus proche de ça. Euh, d'abord, la légalisation, c'est absurde puisque c'est pas illégal. Oui, c'est vrai. Euh, oui. En revanche, il euh, la... y a plein de choses absurdes ce soir. Non, ça mais des fois, il y a des, y a des, des auditeurs. Quel pas coûté euh, ou mal. Non, mais euh, l'absurde, ça peut être sympa aussi. Mais en politique, c'est toujours dramatique. Donc, euh, c'est plus l'incompétent, je dirais. Ouais, oui, ouais, ouais. ouais. Qui, qui, qui règne. L'hypocrisie euh, globale, euh, générale. <rire> Donc, p- pour être clair sur les revendications du Stras, euh, d'abord euh, l'abrogation pure, simple, claire et nette de du délit de racolage Ensuite, une révision des lois sur le proxénétisme pour ne pénaliser et pénaliser sérieusement que le proxénétisme de contrainte.
6: Mmh, euh, oui. C'est-à-dire
3: les, les, les situations de vie quotidienne qui nous concernent euh, ah, sont, sont, peuvent etc. être touchées par, euh, par euh, les la, 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 la lois sur le proxénétisme. Par exemple, si vous êtes deux travailleuses du sexe et que vous louez un endroit pour travailler ensemble, voilà, l'une est la proxénète de l'autre aux yeux de la loi et D'accord. parfois même les deux c'est voilà, on parlait d'absurde euh, sur le plan euh, pénal on a bail si, si est au nom de d'une des personnes c'est elle qui est comme le proxénateur oh ça, ça peut même être plus sordide que ça il peut y avoir aussi euh, une espèce d'enquête sur euh, le, le, le train de vie etc pour savoir laquelle des deux a plus de fric que l'autre même si elles font les mêmes clients enfin c'est, on est dans n'importe quoi mmh. donc euh, voilà le proxénétisme de soutien par exemple mes, mes copines de Lyon à Gerland euh, qui qui, ont, qui travaillent en camionnette elles peuvent pas prêter leur camionnette à une copine elles peuvent pas partager les frais même je suis sûr que même payer l'essence de sa copine euh, c'est, ça, c'est, pas, c'est pas possible c'est du contrevenantisme ah parce que dans la, dans la loi dans l'article 225 etc du code pénal euh, toute personne qui aide assiste ou, euh, ou, ou profite de la prostitution d'autrui donc c'est, euh, c'est, c'est, c'est clairement flou c'est, 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 voilà, c'est un flou qui est volontairement entretenu pour pouvoir y mettre tout ce qu'on veut dedans donc nous on est pour une clarification de ça euh, et pour, voilà, pour une, une dépénalisation, une dépénalisation euh, des situations de vie euh, qui, qui nous concernent euh, ensuite euh, le, euh, qu'on soit véritablement reconnu et que la législation spécifique à la prostitution soit abolie. Nous, on ne réclame pas une réglementation, une législation spécifique. Euh, le code pénal, le code du travail, le code civil et le, et le code du droit social euh, doivent pouvoir euh, nous concerner aussi, euh, que ce soit euh, en ce qui concerne l'URSAF, euh, voilà, la, la sécu, les impôts, etc. Donc, euh, un peu comme, euh, oui, un peu comme les artisans, les commerçants, un euh, système
1: d'auto-entrepreneurs, auto-entrepreneurs,
3: de, auto-entrepreneurs de... Ou, mais qui n'exclurait pas de pouvoir s'associer aussi, euh, de pouvoir euh, travailler à plusieurs, un peu mmh. comme euh, je sais pas, il y a des kinés ou des, ou des masseurs, euh, des salons de massage de type... Euh, mais du coup, un travail, à travail forcément solitaire. Pourquoi solitaire Non, moi j'aime bien travailler avec mes copines. C'est... Non, mais
2: je veux dire, comment vous ne pouvez pas être aux yeux de la loi, vous ne pouvez jamais... <rire> Je veux dire, être à deux, du coup, hein, parce qu'il y en a un hein, qui finirait par être le proxénète de l'autre. Oui, hein. c'est pour
3: ça qu'on demande à ce que, à ce que soit euh, euh, pénalisé que le proxénétisme de contrainte. C'est-à-dire, euh, voilà. Mais c- ça existe déjà dans, de toute façon, euh, les, les lois, il euh, euh, y en a toujours euh, qui, qui se contredisent, mais il y en a aussi qui se superposent. Et euh, en ce qui concerne euh, l'exploitation, euh, la traite, euh, l'exploitation du travail d'autrui, quel qu'il soit, ça existe déjà dans nos, dans nos dispositions pénales et, et dans, ah dans le Code du Travail. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir accé- accéder aux droits sociaux, euh, de pouvoir... Euh... Parce que, actuellement, vous payez peut-être des impôts, mais vous avez le droit à rien, ni retraite, ni sécurité ni rien du tout, en rien. fait, le... Rien du tout. Euh, j'ai une amie que je salue au passage qui s'occupe d'une association qui s'appelle Lana avec nos aînés euh, qui reçoit euh, des personnes prostituées depuis euh, parfois 40 ans même plus euh, qui ont 60, 70, 80 ans même parfois qui ont cotisé, qui ont payé des impôts, euh, toute leur vie, qui ont, euh, voilà, qui ont payé, des euh, bénéfices non commerciaux au fisc, et qui aujourd'hui reçoivent une, une somme absolument dérisoire de 62,20 euros, ou un ah truc ben, comme ça. Minimum vieillesse. Voilà, alors qu'elles ont travaillé toute leur vie, et qu'elles, et qu'elles sont encore au bois aujourd'hui, à okay. pouvoir euh, faire des passes à 5 euros pour se payer un sandwich. C'est, on est, on est vraiment dans le, là, 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 on est vraiment dans, dans le sordide. Et, et si la mission d'information, et si les politiques se souciaient véritablement du sort des travailleurs du sexe, ils commenceraient par s'occuper de celles-ci, de celles qui sont sur le trottoir ou dans les bois depuis 40 ans et qui euh, qui continuent euh, voilà qui continuent à, à, voilà, à, à vivre, à, à survivre à peine. Mmh.
2: Parce que du coup c'est vrai que dans le cadre actuel de la loi, une mutuelle par exemple pour prostituer, c'est interdit parce que ça serait de la, ça serait du proxénétisme puisqu'on aiderait les prostituées à pratiquer leur métier.
3: Ouais je pense que ce serait enfin je suis pas juriste mais je pense que c'est ça alors en revanche l'URSSAF qui euh, est plein de ressources euh, dispose de, d'une, des, d'une des dénominations euh, qui je crois s'appelle autre service aux particuliers donc qui concerne en, qui peut concerner en tout cas celles qui celle qui jouent le jeu et celles qui rentrent dans ce dispositif les prostituées mais aussi d'autres métiers euh, voilà. donc, c'est vrai que pour un client en fait euh, comment dire, un monde
1: euh, on peut payer en fait en chèque en post-service de des deux types d'impôts euh... Une prestation, ça pourrait être intéressant,
3: non Pourquoi pas Pourquoi pas Ça nous mène mène justement euh, au au sujet euh, qu'évoquait tout à l'heure Mme Jamet sur les accompagnants sexuels. Euh, Nous avons été, je crois, la première association en France à saluer le travail de nos collègues. euh, Ce euh, dont on parlait tout à l'heure Ce ce dont on parlait parlait tout tout à l'heure en
2: Suisse, auprès des des personnes handicapées. J'imagine que vous, apparemment, sur ce sujet-là, vous avez un tout autre point de vue.
3: D'abord, ce que disait Mme Jamet concernant la demande des personnes euh, prostituées, euh, des personnes. Pardon, euh, en disant que c'était toujours des hommes, etc. D'abord, c'est faux. Euh, preuve en est que parmi la première, euh, la, la, la première euh, salle, on va dire, enfin les premières personnes qui ont été formées spécifiquement en Suisse euh, sur l'accompagnement sexuel auprès des personnes handicapées euh, étaient principalement des hommes. Il y avait quelques femmes, donc des hommes euh, hétéro ou bien, enfin peu importe, mais euh, donc il y avait euh, aussi euh, comme pour, pour vocation et comme, et comme formation euh, l'accompagnement sexuel des personnes handicapées femmes, donc mmh. ce que dit même Jamais est encore une fois et, une
2: contre-vérité et l'article de l'Express était plein de retenue plein de pudeur et il semblait qu'eux aussi s'étonnaient un peu la position d'Uni et, euh, et la position
3: de Mme Bachelot aussi qui est totalement contre et qui ouais. est violemment opposée à cela euh, qui considère que c'est euh, légitimer et, euh, et institutionnaliser la prostitution il ne s'agit pas de ça nous dans nos situations de vie quotidienne et euh, Madame Bousquet lorsqu'elle m'a reçu à l'Assemblée Nationale euh, en novembre dernier m'a posé la question qu'est-ce qu'on pense euh, de, de l'accompagnement sexuel je lui dis mais écoutez pour nous euh, qui sommes des professionnels du sexe c'est une réalité parce que euh, on a toutes et tous rencontré au moins une fois une personne handicapée qui n'a pas d'autre choix, qui n'a pas d'autre possibilité que d'aller sur les sites d'escorte parce qu'il ne peut pas sortir chez lui, parce que son lit a un système médicalisé machin, parce que parce qu'il ne peut pas se déshabiller seul, parce que pour sortir dans un bar faire une rencontre machin. Donc euh, le gentil euh, monde des bisounours de Madame Jamais euh, qui dit ah oui mais l'amour et le désir etc euh, c'est bien gentil c'est bien gentil mais c'est pas elle qui va aller euh, porter quelqu'un pour le mettre dans son lit, mmh. euh, pour lui apporter un moment de tendresse, etc. et ensuite le rhabiller, euh, mmh. etc. Donc c'est pas elle qui va le faire, c'est nous. Sans compter qu'en plus, ben justement, il soulignait
2: ça cet article. On parle parfois que tu vois une, une un étreinte, quoi. Il, il donnait le témoignage de, d'un prostitué, euh, comment, d'un accompagnateur, on va dire, plus, ouais. euh, et qui disait que parfois c'était juste le, le, le bonheur pour une, une handicapée en, en tant que femme, c'était pouvoir euh, tenir un homme, dormir avec un homme, euh, comment, pendant une nuit. Voilà, mais il ne se passe absolument rien, mais autrement elle ne peut pas le faire. Oui, parce qu'on fait, faire.
3: On fait un métier aussi qui n'est pas uniquement sexuel. Si, si notre métier consistait à écarter les cuisses, ça se saurait non euh, on, on, on voilà on fait un métier de contact humain. Et oui, il y a un type, si, cette, euh... Oui, il y a toujours y a une pas partie... Oui, euh... le... ouais, c'est ce que j'appelle le RSP, le, le rôle social des putes. Bien sûr qu'il y a un rôle social, bien sûr qu'il y a un rôle de contact, bien sûr qu'il y a une grande misère, qu'il y a des gens qui sont isolés, euh, ou des, voilà, des personnes qui n'arrivent pas à exprimer euh, leurs désirs euh, dans leur couple, euh, parce qu'il y a tellement de tabous et qu'on est dans une société tellement... Euh, euh, bah, oui, tellement oppressante, euh, que oui, euh, ce, que, ce que viennent chercher nos clients chez nous, la plupart du temps, c'est ça aussi. C'est un, c'est un moment et un, un espace tant de liberté et de et de considération humaine euh, souvent euh, voilà c'est 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 pas plus que ça ou si peu euh, que de la considération et euh, et du contact et le toucher dans nos sociétés on se touche pas on on, on se serre la main du bout de, du bout des doigts oui, comme ça, ça. Ouais, bon, d'autres
1: le tactile est très très important ouais. hein, dans le Maghreb par exemple où tout le monde se, se touche le... mm-hmm.
3: c'est
1: vrai qu'on n'est pas c'est un truc qu'on a
3: de... qu'on a quasiment oublié euh, ou, ou qu'on voilà, dans les vies qu'on mène, on n'est pas, enfin, c'est pas, c'est pas, quelque chose qu'on va mettre en avant, alors que oui, chez nous c'est super important. Le contact, le, le toucher, la peau, les mains. Moi mon outil de travail, c'est parce que c'est pas le principal, c'est parce que j'ai entre les jambes. C'est, c'est d'abord dans ma tête. C'est d'abord ce qui est entre les deux oreilles, et pas ce qui est entre les deux jambes. Et c'est aussi mes mains et pour revenir au stress donc, euh, le syndicat se forme
1: se, commence à mobiliser un certain nombre de personnes en termes d'action est-ce que vous avez des en parlait en préparant le, l'émission dans les années 70 où il y avait une, une fameuse grève des prostituées mm-hmm. euh, avec ah, la fameuse non. Hula oui, là, le... et qui avait fait grève hein, je crois euh, purement et simplement est-ce qu'on peut envisager une... ah, non seulement je elles pas, ont fait genre.
3: grève mais euh, pour, pour lutter et pour dénoncer la, les violences policières qu'elles subissaient à l'époque et le, et le harcèlement policier non seulement elles ont fait grève mais elles ont occupé une église euh, à Lyon et exact. ça a duré un un nombre de temps et toute la presse de l'époque est venue les rejoindre et, et, et donc ce mouvement qui est la première à ma connaissance la première révolte en fait des, des prostituées c'est quelque chose qu'on voulait saluer aussi voilà 36 ans plus tard et c'est pour ça qu'on a organisé une manifestation le 2 juin dernier à Paris où nous ont rejoint notamment pas mal de, de collègues de Lyon et, et parmi elles, certaines étaient déjà là en fait euh, en 75. À l'époque, ouais, là, à le, l'époque oui. et, et avaient connu, euh, voilà, avait connu cette époque-là et, euh, et se disaient 36 ans plus tard, on est encore là. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'on voit, oui, c'est vrai qu'on c'est, on voit souvent, oui. Et... Hein. Alors, non seulement ça ne s'est pas amélioré la condition, ouais. mais en plus ça, ça, ça s'est considérablement aggravé et notamment et principalement surtout depuis 2003.
2: Ça, c'était le point de vue des, 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 comment, des
3: anciennes. Hein. Ouais. Ouais.
2: Ah, est-ce
1: que ce type d'action est envisageable de nos jours ou, le... ou pas
3: pour marquer les esprits, hein, même aussi. Euh... Je, 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 non, c'est envis- non seulement c'est envisageable, mais c'est, c'est peut-être même souhaitable. Mm-hmm. s'il s'il si faut en arriver là, s'il faut occuper une église ou, euh, ou une assemblée euh, pour pour montrer qu'on est là, qu'on est mobilisé, qu'on est euh, 400, 500 personnes à manifester, s'il euh, s'il faut en arriver là, bien sûr qu'il faut le faire. Et vous, vous parlez de 400, 500 personnes. On parlait tout, tout
1: à l'heure des chiffres de la prostitution, 15 000, 20 000 personnes. Et vous, enfin, je sais vous avez haussé les les En préparant pas,
2: pas, pas. l'émission, en préparant l'émission, j'ai fouilloté, vous savez. Ah oui, il est bien les chiffres. Et ah non, parle mais... des chiffres. Alors oui. moi, j'ai des chiffres, comment dirais-je, récupérés sur un site officiel concernant les prostituées, mais euh, comment dirais-je, c'est un peu comme vous me le Vous aviez dû télécharger bah, le rapport c'est du je comment... Alors, de, de 2000, moi, j'ai des chiffres. L'Office international des migrations, alors la prostitution étrangère atteint près de 50% de la, pop... la, pop... la pop... Ah, c'est dur à dire. Pardon. Prostitution totale. Entre 250 000 et 500 000 femmes originaires de la CEI, des pays d'Europe de l'Est et centrale, qui sont à par des filières vers les pays d'Europe de l'Ouest parfaitement organisées. Donc, à, à Paris, on parle de quatre à cinq prostituées, deux cents à trois cents viendraient des Balkans. J'en connais plus que ça. Ah, ah. Donc, les... Non mais
3: c'est les chiffres en fait c'est. toujours euh, en France on est en fait, toujours... ces chiffres-là,
2: quatre cinq prostituées sur Paris, ça vous paraît euh, être un chiffre qui est réaliste ou totalement. Par rapport pipoté. à la
3: prostitution de rue, la prostitution visible. Il ne précise pas. Euh... Voilà, c'est bien ça le ouais. problème, c'est que rien n'est jamais précis et que euh, les chiffres généralement sont issus des services de police ou du ministère mmh. de l'Intérieur directement, euh, qui les fournit en fonction de la politique qu'elle souhaite mener et, et qu'ils, voilà, le, le, les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut. Donc euh, ce qui nous, la seule chose qu'on peut, qu'on peut rappeler, c'est que souvent les chiffres qui sont cités euh, font état de 80% de personnes étrangères, euh, etc. En fait, ces chiffres-là, ils datent de 1999, ils sont disponibles sur le site du Sénat, puisque c'est issu d'un rapport du Sénat qui, qui date de 2000, et qui se base sur les chiffres des arrestations de l'époque à l'époque pour racolage pas encore passif mmh. et euh, donc ils sont les chiffres fournis par les services de police donc évidemment que parmi ces personnes euh, qui étaient arrêtées étaient visées en premier lieu un certain nombre d'étrangères euh, puisque clairement la politique de l'époque elle, elle commençait déjà à, t- à vouloir taper de ce côté là donc euh, évidemment qu'on va retrouver 80... 80% de personnes arrêtées. Évidemment qu'on va retrouver euh, dans la prostitution de rue euh, un certain nombre de, de personnes précaires, de personnes sans papier, etc. Évidemment, puisque c'est les, voilà, c'est les plus visibles et c'était, c'était elles en plus qui étaient visées par les arrestations de l'époque. En réalité, il n'y a aucune étude et aucun chiffre sérieux, valable et valide en France sur le nombre de prostituer. On peut faire des estimations mais euh, de chiffrer ça clairement. Entre, euh, comment on peut définir entre la prostitution occasionnelle mmh, c'est ce que je veux dire, euh, on parlait des étudiantes tout à l'heure euh, qui font, euh, qui vont sur internet faire ça. On, de l'internet euh, de, de, de la mère de famille qui va faire ça de temps en temps parce qu'elle a du mal à boucler son, ses fins de mois et qui va pas se reconnaître elle-même comme une travailleuse du sexe c'est juste une mmh. situation de, de vie où elle va être amenée voilà, à faire ça donc pff, les estimations, les chiffres les... d'abord ça n'a jamais aidé euh, à faire une politique sérieuse et, euh, mmh. et efficace euh, ni, ni, contre, ni contre la traite ni contre le proxénétisme, ça n'a jamais marché et c'est vrai,
1: euh, derrière les chiffres, il faut pas oublier aussi qu'il y a des êtres humains le... que, euh, le... oui ça, il faudrait le rappeler le oui, ministère si de... à l'intérieur ouais. on en parle peu aussi euh. on s'écoute un petit disque et yeah. puis on poursuit notre discussion je sais pas, promotion, je sais pas qui, euh, mais c'est parti à Roger
2: je crois, nom de Dieu, je crois que c'est à Roger yes Ah, The Chaise, excellente programmation. Hein, un projet hein, mais... qu'il doit quand même, il doit bien le reconnaître à son excellent programmateur, l'Irlandais, que je tiens à saluer bien bas ce soir. Merci Erwan. Voilà, The Chase.
1: Voilà, toujours en
2: compagnie, en compagnie de...
1: Maîtresse Gilda, yes. euh, bah, qui, euh, euh, qui est une travailleuse du sexe. Euh, le... ouais. Et pourquoi prostituer Ça vous gêne C'est un côté euh, pro... bah, d'abord, péjoratif euh,
3: parce, que c'est, parce que moi je. je... Ah. Non, je me reconnais pas là-dedans. D'abord, c'est une forme passive. Hum, hum. Euh, c'est, euh, ça ne correspond pas non plus à la définition, enfin si on prend l'étymologie c'est pas du tout ça non plus
1: on n'est pas dans le politiquement correct, aujourd'hui on dit plus des vieux des ah, moi je préfère différents. dire pute
3: carrément hein. on
1: ne dit pas nécessaire ça, ça. attention, non, non, attention on
2: pas de, parce que le c'est, mot pute dans la bouche de certains notamment il y a un très bel ouvrage de comment euh, euh, Chabrol, non pas Chabrol, comment celui qui faisait les, les paroles de tous les vieux, le tonton flingueur etc, non de Dieu Audiard, au qui avait dans sa jeunesse connu une prostituée qui a été lynchée à la libération sous prétexte qu'elle avait couché avec les boches. Et, euh, comment dirais-je, ça a généré chez lui une colère, et une détestation du genre humain nette et définitive. Et lui, dans sa bouche, quand il utilise le terme de pute, c'est pas, euh, c'est pas péjoratif. Ouais, c'est pas péjoratif. Ouais, mais pour,
3: pour nous, euh, militants, quand on utilise volontairement le mot de pute, ouais, c'est justement c'est la mécanique de réappropriation ah. d'injures pour en faire euh, un outil de fierté de, et de revendication. Ouais. Donc, moi, Donc lui, travailleur, je travailleuse,
2: c'est un Travailleuse. dans
3: le strass. Ça a un côté clairement arlette, sauf qu'elle nous déteste. Mais <rire> pourquoi elle n'aime pas que vous disiez travailleuse Ah mais c'est pas ça, c'est que euh, chez une partie d'une certaine extrême gauche, euh, la prostitution c'est une violence faite aux femmes. Bam point barre terminé, le dogme est posé, c'est une pierre euh, qu'on ne peut pas déceler. D'abord, ouais, la ouais. prostitution c'est une violence toujours à tout le monde, tout le temps, et euh, et ça ne concerne que les femmes. Paf, paf violence pas, faite aux femmes. Et on ne peut pas sortir de ça. Un, un. Donc donc, euh, pas de contact donc ils ne les reconnaissent pas. Rouges. Pas de contact. Alors, il y, y a certains syndicats qui commencent à se poser la question, de se dire, oui, mais finalement, leur lutte, euh, voilà, euh, en tant que travailleuse, comme travailleur, quand même, pour l'égalité des droits, machin, euh... c'est peut-être un... Donc, il y en a qui réfléchissent, quand même. Ils sont ouais, pas ils tous être... complètement coincés dans des dogmes. Ils avaient partout. déjà ouvert
2: deux sourcils. Vous allez peut-être ouais. leur faire ouvrir une oreille, ah. ce euh... <rire> J'aimerais bien. Oui,
1: c'est vrai qu'en plus, vous êtes aussi une masse électorale, quelque part, les élections... La ah, bah tiens, une bonne question. Ah, est-ce les qu'il élections...
3: existe un, é... un électorat pute Est-ce qu'il existe... Les élections, comme dit Jean-Loup, ça va être bientôt.
2: Comment est-ce que Alors, les, les partis... est demander, peu, à, pourrait... est-ce que chacun prenne une
3: position Que les choses soient claires. Ouais. Euh, nous sommes un syndicat de travailleuses et de travailleurs du sexe. Nous ne sommes pas une organisation partisane nous, nous. Non, mais vous pouvez leur
2: demander oui. de se positionner, par exemple, par rapport ah à. Ah, mais on projet. l'a déjà fait.
3: On a déjà, ah. on a déjà interpellé, euh, et, et d'ailleurs quasiment personne n'a répondu. Voilà. Euh, on a interpellé toutes, tous les toutes et tous les candidates et les candidats, euh, en fait, aux européennes. Donc ça a été un des premiers, euh, je crois le premier acte euh, en tant qu'action, puisqu'on parlait, t- on, vous me demandiez tout à l'heure quelles sont les actions du Stras. Entre autres, celle-ci, ça a été euh, probablement la première. L'action, c'était effectivement de demander, une, de se positionner clairement euh, à tous, voilà, à tout, tous les candidates et tous les candidats. Euh, les seules euh, personnalités ou voilà qui nous, qui nous accompagnent ou qui nous soutiennent ou qui nous reconnaissent euh, sont assez peu nombreuses et en général se trouvent euh, opposées à leur propre euh, organisation et ou partie a donné une réponse euh, claire Alors définitive. ça, que les choses soient claires on a interpellé justement, toujours sur cette action on a interpellé et, et demandé on a adressé des, des courriers à tous les candidates et tous les candidats aux européennes sauf le Front National ce que pense le Front National, ce que pense non, Marine non, Le Pen, non. les travailleuses et travailleurs du sexe, on n'en a strictement rien à faire.
2: Alors, qu'est-ce qu'est-ce qui, comment, qui a répondu Alors, à qui vous a répondu, même en dehors de, des consignes de son, de
3: son mouvement euh, Certaines personnalités, notamment euh, certains élus verts parisiens, euh, notamment Madame Boumediene Thierry, la sénatrice qui nous a notamment reçu euh, au Sénat l'an dernier pour les assises et qui voilà qui a, qui a, qui a trouvé face à, à son à son action beaucoup de violence et beaucoup de ouais je pense qu'elle a, elle, a, elle a eu le courage d'assumer ça de, de recevoir de recevoir et de nous aider à organiser les assises de la prostitution ça voilà ça a fait grincer des dents et euh, voilà donc il y a quelques élus verts principalement de Paris qui voilà qui se sont euh, voilà qui nous accompagnent le sénateur Richard Young mmh. euh, voilà, et ben, bon les personnes qui qui se sont exprimées publiquement mais en tant que parti non, aucune. Parce qu'il y a toujours des, il y a toujours une commission féminine, euh, ou commission femme ou machin, etc. qui bloque oui. tout sur ces questions-là, justement en raison de ce dogme prostitution égale violence.
2: Et ça, ça transcende tous les partis gauche comme droite.
3: Ouais, enfin, c'est c'est un peu c'est un peu différent parce que euh, c'est vrai que le le clivage est, est peut-être moins marqué sur, sur euh, depuis quelques années, en fait, sur ce, sur ce terrain-là, euh, qu'on soit à droite ou à gauche. Mais généralement, historiquement, en France, la droite avait plutôt con- à nous, tendance à nous considérer comme des délinquantes ou comme des, enfin, comme des nuisances. Et puis, euh, la gauche comme des victimes. Euh, voilà. Donc, euh, entre les deux, personne <rire> ni à droite ni à gauche n'a la, n'a la volonté politique de dire, mais oh oui, mais au fond, il faudrait peut-être leur demander leur avis. Euh... Non, ça, pour l'instant, personne n'a eu cet éclair de génie. De, mmh. de,
2: de, de ce... Ça serait l'occasion, justement, pour les présidentielles de leur demander, justement.
1: Oui, bien sûr, évidemment leur tourne et oui je suis toujours le méchant avec ça le... il en faut hein. euh, alors, on retrouvera les tous les contacts etc euh, sur le blog à vos conclusions en fait vous, est-ce que vous êtes optimiste vous y croyez là le oui sinon vous ferez pas le syndicat ça c'est une question à la con. optimiste
3: oui on l'est parce que on a constaté euh, que ces dernières semaines on, on assistait à un véritable mouvement euh, solidaire une vague d'adhésion euh, récente qui, qui a été assez conséquente et, et énormément de volonté de la part de nos militantes et de nos militants on a Mais des oui. nouvelles recrues qui sont géniales et après diffusion de cette émissions là vous allez voir mais vous, vous allez au moins pff,
1: tripler vos, vos <rire> chiffres d'amiral 500. Ouais, 1500 oui euh, les... ouais, pourquoi pas euh, on va laisser la place euh, à nos amis de, de Dub Révolution. La colère coule yes. cool. Ils étaient énervés ces dernières semaines. Ouais, Ils ont l'air très l'air très, très le cool. Le soleil alors... les avait énervés ouais. et la
2: pluie les a comme dirait. Ouais, Détendu. Et
1: euh, bah, on remercie euh, Maître Gilda de, bah, de, d'avoir témoigné. Euh, bon, Moi c'est vrai que c'est un témoignage direct. Ça nous change euh, bah, d'autres témoignages indirects. On on un petit peu. Euh, <rire> c'est assez clair euh, le direct.
2: Il <rire> change la direct. <rire> ça, vous êtes fatigués pour aujourd'hui. Je, Je crois que c'est Les L'Edvers, c'est leur roc en qui vous ils ont ératé hier soir au monde. <rire>
1: Allez, on vous dit salut, on va terminer. Je crois que c'est un morceau à. Roger. Oui, bah voilà, bah justement. Encore bah, à Roger bah, bah, Toujours grâce à, à l'Irlandais. Euh, non, euh...
2: C'est un morceau à vous, Jean-Louis Oui, c'est, c'est ça, ça, mais ah, oui, grâce à, à l'Irlandais. Là, ah, alors, voilà, euh... voilà, programmation de l'Irlandais. Voilà, si vous... vous y venez au programmateur. C'est
1: un groupe qui s'appelle Le Cappuccino, qui est un groupe japonais, avec des japonaises et qui chante en français. Et je trouve que c'est bourré de charme. C'est parti.
0: De douceur et m'éclater. T'as pitié? Yeah! T'es beau, mais t'as rien compris. Ce soir, tu ne veux pas te parler. Laisse-moi vivre ta vie. Tu dis tu rôle. La fête veut commencer. On y va. And make that day On your back C'est
2: Et voilà. C'est bon. Et
1: comment on sait que c'est bon parce qu'on n'arrête pas de râler. Maintenant non, mais a... maintenant
2: il devrait nous faire un signe, putain. Quand dans les radios américaines il n'y a pas le handy Air comme on, on sait le plaît en ce moment. On est C'est vrai qu'on a touché. Et normalement le technicien devrait avec un grand geste, nous faire signe. C'est à vous les gars. Vas-y, fais-nous le, fais-nous le. Oui, ouais, on ouais, ouais, ouais voilà. Voilà, tu peux nous le faire. refais le, refais le Bonsoir, voilà. les gars.
1: On a Paco qui est là aussi. Qui Alors, qu'est-ce qui est le problème? C'est la, quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est qu'est-ce la putain y a de lampe rouge y qui se pas, la lambe sait lambe pas a en colin direct ou pas. Et par contre, j'admire, j'admire, euh, euh, votre, euh, euh, comment vous dire, votre constance Du coup, vous allez dire, il n'y a pas de lampe rouge J'ai un sweatshirt rouge voilà. Dès que je mets la capuche sur ma tête, vous êtes en direct et C'est vrai que ça,
2: vrai que non, ça mais... intéresse l'auditeur De savoir que j'ai un sweatshirt rouge avec une Pourquoi capuche Pourquoi tout ça, chers auditeurs, je vais essayer d'être simple <rire> parce Et que concis Paco... C'est parce qu'il y a une nouvelle console à Canal B, c'est-à-dire Yato... qu'avant ah. On était dans une vraie radio avec une putain de lampe rouge On the air, ouais. avec une super pin-up Qui agitait ses bras ah. quand À quoi servait cette lampe rouge Tout ça a été supprimé pour le comment le plus grand bénéfice d'une société chinoise sûrement putain de chinois Japonaise, japonaise. et ils nous ont oh. non c'est Shintok ça c'est une licence japonaise mais c'est fabriqué en Chine c'est évident pour la marque et pourquoi vous pouvez pas mettre de lampe rouge parce que c'est sûrement fabriqué en Chine populaire ah. qui comme je vous l'ai dit tout la à Chine, l'heure non, non, a non, non, non. les deux inconvénients un capitalisme débridé et un communisme primaire des Chinois qui voudraient pas afficher le rouge non non j'y crois pas
1: donc euh, vu qu'on est dans le quartier de Morpa, on peut annoncer que vous avez investi 20 000 euros quand même. Non mais c'est une très bonne idée <rire> de dire là, ça. Dire,
2: mais... Et les grilles ne sont pas protégées par aucun cadenas. Oui il y a des 8 000 euros dans une console fabriquée par des Chinois qui bossent 15 heures par jour. Moi je dis qu'on s'est encore fait avoir. Et en plus on n'a même pas la lampe rouge. Ici c'est leur la propre lampe rouge putain. Chinois. de chinois Mais en même temps, vous savez, Tom il dit c'est à vous, c'est... ça suffit. Il fois que c'est reste à vous, c'est à vous. Est-ce que j'ai dit en, du mal en, des Chinois
1: En Chine oui c'est plutôt euh, la lampe verte. Qui ouais, un,
2: un, la, ouais, là, le vert comme le dollar mais c'est pas grave les chinois à force de stocker du dollar qui vaudra bientôt plus rien ils l'auront dans le cul lulu et ça sera bien fait pour eux
1: Allez, il est temps de passer le, l'antenne à Dub Revolution euh, est-ce qu'ils sont prêts est-ce ouais, que dub revolution sont prêts. est prête ils sont prêts est-ce qu'ils agitent les bras est-ce qu'ils agitent les bras c'est vrai que début septembre ils étaient très énervés là ils ont pris un rythme de croisière euh... Oui ça arrive à moins 5 maintenant Ah c'est incroyable ça là, le... Ouais, c'est vrai c'est, c'est... Quand on les voit
2: ça me détend Est-ce que t'as... Jean-Loup a... a le temps de mettre un petit morceau
1: Il faut non, le...
3: préciser quand même que Dub Révolution ils
1: sont
2: dans l'autre studio oui. Donc il va y avoir une bascule entre le studio nuit et le studio jour Sont-ils prêts
3: Avec la même console Avec la même console oui. Voilà où ils sont passés Merci, tes 8000 euros
2: <rire> Merci Ping Pong Lee 8000 euros dans du matos fabriqué <rire> Oui, et problème. vous préférez
1: du matos à 30 000 euros fabriqués en Bauchi Est-ce que vous croyez que ça va améliorer en, Savoie, en
2: Haute-Savoie, vous savez qu'on fait y'a des tables pas, de boîte, mixage, boîte, en Haute-Savoie, <rire> et tout est en bois. Tout est <rire> en bois, Chaque... et il y a encore des transistors, monsieur. Et oui. c'est livré
1: avec des rennes c'est ça Bien j'adore. sûr, c'est livré avec le Père Noël. <rire> <rire>
2: avec un moteur à essence. Vous préférez Maot-Sétou Allez, bon, on vous dit à dire la semaine
1: prochaine, Paco va remettre ça, son
2: capuchon rouge pour dire que c'est plus à nous de parler non, non, c'est le contraire, j'ai enlevé, c'est bon ah oui. Non, mais We're Tom, il va nous dire oh. Allez, agite c'est le bras, c'est quelque chose À la semaine prochaine, salut